Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Natural Conversations. Mein Gast heute, den ich euch vorstelle und mit dem ich gerade ein längeres Gespräch hatte, ist Wolf Mirko Weinreich. Einigen von euch wird Wolf Mirko bekannt sein durch seine Bücher über integrale Therapie, integrale Psychotherapie und das Totenbuch, was er umgearbeitet hat. Ähm, wir hatten ein ganz außergewöhnlich interessantes Gespräch über das Abenteuer des Bewusstseins. Mir ist klar, dass äh, ich häufig Superlative benutze, um meine Gäste anzukündigen und zu beschreiben. Das hat eigentlich weniger einen Grund, dass äh, ich eine schlechte Werbestrategie benutze, sondern dass ich äh, immer vollkommen fasziniert und geflasht bin, äh, über die Arbeit meiner Gäste irgendwie zu sprechen, sie ein bisschen besser kennenzulernen und äh, ihre Weltsicht ein bisschen herauszulösen. Und das ist äh, eine ganz, ganz faszinierende Geschichte, die mich persönlich auch ganz doll bereichert. Ich hoffe, euch bereichert das auch, äh, einfach so ein bisschen das Zuhören und äh, wie das so beim Podcasting ist, denn eigene Gedanken dem anzuschließen. Ich habe mich mit dem Wolf Mirko äh, ganz viel über ein Thema unterhalten, was man das Abenteuer des Bewusstseins nennen könnte. Ähm, Themen, die manchmal ein bisschen so in den Tabubereich fallen, äh, aber die nichtsdestotrotz unheimlich wichtig sind, sei es jetzt äh, das Thema Tod, das Thema Sterben, äh, wie man damit umgehen kann, sei es das Thema äh, Substanzen oder wie man im Volksmund sagt, Drogen, bewusstseinsverändernde Drogen, Pro und Contra, was man damit machen kann, was man damit nicht machen sollte. Wir haben auch ein bisschen über Ekstasefähigkeit und Intensität gesprochen. Das sind alles im Grunde genommen Themen, womit die Kultur, äh, auch die spirituelle Kultur, wie ich zumindest finde, immer noch äh, ein paar Probleme hat. Wir haben uns auch gefragt, was so äh, die Zukunft äh, unserer Kultur, äh, unserer Gesellschaft sein kann, wenn diese Themen, diese so wichtigen Themen letztendlich nicht mehr äh, versteckt werden, sondern integriert sind und äh, ja, meine An keine Angst mehr davor haben muss, sich auf eine neue Art und Weise damit auseinanderzusetzen. So, das heißt, Wolf Mirkus Vision für eine Kultur, in der Intensität und Sterben und Substanzen durchaus einen integralen Part spielen können. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei dieser Episode von Lateral Conversations. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen durch die Amazon Affiliate Links, die ich da auf der Seite gepostet habe. Das heißt, ihr könnt darüber die Bücher von Wolf Mirko bestellen oder auch, was ihr bestellen wollt bei Amazon. Euch kostet das nicht mehr. Es ist einfach nur so, dass ich da ein paar Prozente von Amazon denn bekomme. Es ist ganz einfach. Ihr könnt das einfach bookmarken und dann braucht ihr euch da nicht dran zu erinnern, sondern bookmarkt das und dann, wenn ihr mal den Porsche bei Amazon kaufen wollt, dann kriege ich da meine 5% von. Ähm, ihr könnt aber auch ähm, mich unterstützen über die Crowdfunding-Seite Patreon. Auch der Link ist da auf der Seite gepostet. 
Das alles wird helfen, den Podcast ein bisschen zu unterstützen, vor allen Dingen, was so die technischen Erfordernisse angeht. Ich bin da eigentlich die ganze Zeit immer so ein bisschen am struggeln, am kämpfen mit der Technik, weil ja, so die Aufnahmequalität lässt dann doch manchmal ein bisschen zu wünschen übrig. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das über Patreon machen und äh, über Amazon. Insofern ähm, wünsche ich euch viel Spaß bei dieser mindblowing Episode auf Natural Conversations. Gehabt euch wohl, alles Gute euch, wir hören uns beim nächsten Mal. Ganz toll. Wolf Mirko, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Herzlich willkommen, Tom, dass, ich, dass du es für wert befunden hast, mich einzuladen. Nein, das ist, ähm, ja, auf jeden Fall, das ist, ich äh, stelle mich ja immer irgendwie so auf die, auf die Gäste ein und versuche mich da so einzutunen und, und das ist, ähm, je, je mehr ich mich so in die Materie einarbeite, äh, was du da machst, das ist, ist ja schon irgendwie super interessant. Ich habe gestern, also nur um das ein bisschen zu einzuleiten, ich habe gestern einen Film gesehen, wo, wo diese Synchronizitäten, denn äh, augenscheinlich werden. Das war ein Film, der heißt The Witch. Die Hexe, ich weiß nicht, ob du davon mhm. gehört hast. Das ist, ähm, das ist äh, so, so eine Melange aus Folklore-Erzählung äh, um so eine Familie, die aus New, die, die äh, äh, Mittelalter oder kurz nach dem Mittelalter nach Amerika kommt und da sich mit Hunger plagt und, und sind urchristlich und äh, versuchen halt im Grunde durch Disziplin irgendwie zu überleben. Und es, äh, ähm, Leben in Armut und so weiter und so fort. Also wie man sich so dieses Urbild von den Christen halt vorstellt. Und kommen dann halt aber in Kontakt mit einer Hexe. So und nach und nach im Verlauf des Films stirbt halt ein Familienmitglied nach dem anderen auf eine ganz mysteriöse Art und Weise. Bis halt irgendwie am Ende äh, äh, die junge Tochter, die gerade in ihrer Sexualität erblüht, dann halt übrig bleibt und, und den Kult dann äh, auch annimmt gewissermaßen und dann in, in so einen Wald reingeht und da sieht sie dann halt irgendwie so diese Frauen um Feuer tanzen, nackt, ekstatisch und ähm, ja, dann, dann am Ende halt in, in der Ekstase in die Lüfte fliegen und so weiter. Und eigentlich war das ganz negativ dargestellt, aber ich dachte, wow, wo, wo, wo kann ich mich anmelden? Das, so, weil... weil <lacht> So, weil diese Ekstase und diese Freude, die diese Frauen da und diese, diese archaischen Töne, die sie so ausgedrückt haben, das stand halt im ganz, kon ganz äh, konträren Gegensatz zu der, dieser disziplinierten christlichen Weltauffassung, die die eigentlich vertreten haben. Und ähm, ich habe natürlich an dich gedacht, weil das sind natürlich auch Themen, die auch heute immer noch total kontrovers sind. Wir sind einerseits in dieser disziplinierten Gesellschaft die auf christlichen Werten basiert, irgendwie eingefangen und eingenormt und, und unser Verhältnis zu Freude, zu Ekstase, zu Lebendigkeit ist ja immer noch irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich selber habe da ja ein bisschen Glück, weil äh, ich komme aus dem Osten, da war mhm. das mit dem Christentum nicht ganz so, äh, so heftig mhm. und habe dann ja zu DDR-Zeiten schon äh, eine Osho-Schulung durchlaufen, Bhagwan, ne? also mhm. war Yassin. Und äh, da spielt ja Ekstase und äh, Gefühl ausdrücken und mhm. Ursprünglichkeit auch eine ziemlich große Rolle. Mhm. Das, 
Ich habe da glücklicherweise nicht so den christlichen Panzer. Ich, ich, verstehe. ich verstehe. Wie lange warst du da bei, bei Osho, als dann jetzt hin? Sieben Jahre bis zu seinem Tod. Und der hat ja so zu Lebzeiten mal gesagt, wenn ich mal nicht mehr bin, sucht euch einen anderen lebenden Meister oder, mm. oder geht alleine weiter, aber baut eben keine Kirche auf meiner Leiche. Mm. Und ja, ich bin dann später alleine weitergegangen. Okay. Warst du tatsächlich bei ihm auch oder bei... bei nee, 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 okay. nee, nee. Aber ich habe halt zu DDR-Zeiten 1985 schon das erste Sanyas-Meditationszentrum mm. in Ostdeutschland gegründet. Also mm. noch vier Jahre vor der Wende. Und, mm. ja. ja, die hatten ein relativ befreites Verhältnis zur, zur Ekstase und zur ja. Sexualität und zur genau. Atmung und, und den ganzen Karten. Das haben wir alles gemacht. Holotropes Atmen, dynamische Meditation, mm. monatelang und ja, mm. ziemlich aus, ausführliche Erfahrung mit. Wow. Mhm. Aber kann man sich eigentlich dem christlichen Panzer vollkommen entziehen in unserer Kultur? Ich meine, das ist ja selbst, ich meine, die, die, die Spaltung Deutschlands mit der DDR, das ist ja ein relativ weit zurückliegendes, also gar nicht so weit zurückliegendes Ereignis im Kontext von tausend Jahren Christengeschichte. Sicher hat das auch immer mitgespielt, also spielt natürlich war auch die DDR christlich geprägt mhm. in ihrer Tiefe, aber so die die Momente, wo die christliche Moral heute noch das tägliche Leben bestimmt, auch in mm. der RD, die gab es da, glaube ich, nicht. Die waren mm. ziemlich radikal gekappt. Mm. Also so bestimmte Moralauffassungen alleine, wie entspannt in der gesamten DDR. Das ist heute noch so, wenn du an den, an den Kostbuden See hier in Leipzig kommst, da stehen mm. Schilder, Textilbadestrand, da kümmert sich kein Schwein drum. Die Leute baden, wo sie wollen, nackt mm. und begleitet. Mm. In Baden-Württemberg, da sind die eingezäunt äh, FKK-Clubs mm. und da musst du Mitglied sein, mm. um dort in Aktwaren zu gehen, hier fest am See und badest, wie du willst. Das, mm. für, das interessiert einfach keinen Menschen. Mm. Ja, wobei, wobei ich merke, vor allen Dingen halt in der spirituellen Szene, also ich meine, Osho, der hat ja dieses High in den 70er, 80er Jahren und äh, gerade gra äh, in dieser aufgeklärten Spiritualität, wie wir das heute nennen, da hat er ja nicht so einen richtig festen Platz mehr und, und ich finde, also so beobachte ich das, vielleicht siehst du das irgendwie anders, aber ich finde halt gerade in unserer spirituellen Kultur fehlt halt irgendwie so ein bisschen das Ekstatische und diese Affirmation zum, zum roten, wilden Ungestüm, weißt du? So, das da gebe ich dir durchaus recht. <lacht> <lacht> es ist alles, diese spirituellen Zentren sind alle sehr brav, genau. Mm. Und ja, ich selbst, wenn ich wirklich Ekstase und Gott erleben will, äh, Geh dazu ja nicht in Zen-Kloster, sondern am liebsten auf eine Goa-Party im Wald und äh, ja, dort ja, Wohl, Aber es ist eigentlich schade, ne, dass das da gerade gerade im Kontext von der Integration von allen früheren Stufen, dass da halt dieses, dieses Wilde und Chaotische und Sexuelle und also all das in, auch in seinen guten Ausdrucksformen ja. halt gerade in der Spiritualität nicht so richtig integriert wird. Also so. Ich denke, es ist einfach eine Frage der Zeit. Mhm. Das wird sicher alles auch kommen und wiederkommen. Mhm. Und es ist auch eine Frage dessen, worauf wir beide jetzt gerade unsere Aufmerksamkeit richten, weil mhm. ähm, andere machen das ja schon. Also ein Mensch schafft es höchstwahrscheinlich auch gar nicht immer, alle äh, Bereiche abzudecken und nicht alle Themen sind seine Themen. Mhm. Und äh, von der Warte her, ich glaube schon, dass es eben wirklich die die Szenen gibt, wo sehr kontemplativ meditiert wird, mm. Sazen etc. Und es ist toll, dass die das machen. Und es mm. gibt Szenen, wo, wo äh, heidnischer Glaube kultiviert wird, sprich auch die 
Erfahrungswege dazu. Das ist ja das Spannende. Das sind ja nicht mhm. die Konzepte, die dahinter stehen, sondern es sind die praktischen Erfahrungen, die man mhm. machen kann in Trommel, Schamanismus etc. Ne? Mhm. Und es gibt eben auch diese äh, Trans-Schamanismus äh, mhm. Trans für Jugendliche des 21. Jahrhunderts. Das bespricht einfach völlig verschiedene Menschen an, mhm. die damit gerade ein Thema haben. Es kann sein, dass ja. die Trans irgendwann mit 30 auch äh, in Zen-Kloster gehen und dann ja. den Teil des Lebens leben. Na klar. Ja. Ja, ich meine ich mein einfach jetzt nur vom, vom, vom integralen Standpunkt, wo es halt im Grunde auch darum geht zu wissen, wo man herkommt. Das geht ja, das dreht sich ja eigentlich um Freiheit. Weißt mhm. du, zu wissen, okay, wenn ich, wenn ich weiß, dass das äh, gewissermaßen so die christlichen Narrative Teil meines Verhaltens sind, mhm. dann sollte mit diesem Wissen ja eigentlich auch eine Freiheit einhergehen und eine Möglichkeit, es anders zu machen. Bestenfalls. Ja, bestenfalls. Andererseits nur aus dem Wissen heraus, dass ich davon geprägt worden bin, hm. bin ich die Prägung ja meistens nicht los. Das stimmt, so, aber genau. So. Aber ich denke mir halt, dass das gerade so dieses ähm, es, wird ja, es ist ja alles eingebettet, weißt du, wenn wir heute irgendwie von, von, von Selbstoptimierung sprechen und von, von Selbstentwicklung und Disziplin und, und so weiter, da, da steckt ja so viel christliche so viel christliches altes Dogma mhm. drin, wir müssen viel arbeiten mhm. und uns die ganze Zeit am besten kontrollieren, ja. am besten äh, minutiös aufschreiben, wie wir denken, was wir tun und, und, und das hat natürlich so eine ganz wichtige Seite und eine ganz wichtige Funktion, aber so ähm, da, da halt, wie gesagt, dieses, dieses ähm, sind Eros da mal äh, in, in Bewegung zu bringen und mal ausdrücken zu können. Ich denke, also viel in dieser Bewusstseinsszene, ich nenne es mal lieber Bewusstseinsszene, weil es geht ja nicht nur um Spiritualität, sondern mhm. auch um Selbsterfahrung und mhm. Therapie und so, ähm, ist tatsächlich sehr geprägt von dieser protestantischen Arbeitsethik. Mhm. Ne? Also Erleuchtung ist ein Ziel, was unbedingt erreicht werden muss. Mhm. In der Illusion, wir selber könnten es tun, mhm. Es könnte sein, dass wir nur Werkzeuge in einer Bewusstseinswelle sind mm. und die einfach mitschwimmen können. Und äh, also Oder für, mich ist so, für mich ist in der Therapie zum mm. Beispiel, ich betone immer, dass ich äh, Leute nicht verändere, dass ich mm. ihnen lediglich helfe zu sehen, was ist, anzuerkennen, mm. was ist das eigentlich alles und dadurch geschieht Veränderung. Mm. Ne? So auch so ein, so ein Sprichwort, was mir sehr wichtig ist, ist Gras, an dem man zieht, wächst auch nicht schneller. Das war's? Bitte, das habe ich nicht verstanden. Gras, an dem man zieht, so, ja, ja, wächst okay. auch nicht schneller. Und es gibt halt äh, ganz viele Leute, und ich kenne das ja selber, ne? mhm. diesen Erleuchtungsstress, den ich mir viele Jahre gemacht habe. Ich mhm. müsse irgendwas erreichen. Mhm. Und ja, das ist irgendwie mhm. völlig weg inzwischen. Mhm. Ich denke, es ist beides. Das ist einerseits ja, so, 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 so ein Zug von oben, der einen irgendwo äh, in eine bestimmte Richtung haben will, in einer bestimmten Situation haben will und dann ist da halt irgendwie so das Eigenarrangement, mit dem man auch gewisse Pfade einschlagen kann. Ja, wir sind Teil eines Flusses und wir können mit dem Fluss schwimmen, wir können dagegen schwimmen, wir können auch kraulen, um den Fluss zu überholen, klar. Mm. <lacht> das ist, ne? Wir können bremsen, beschleunigen oder einfach uns mit dem Fluss treiben lassen, mm. ist alles möglich. So, du hast es schon, äh, schon erwähnt für, 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 für die Zuhörer, du bist ein Psychotherapeut, Psycho gestudierter Psychologe, ja. ja. Äh, außerdem noch ein bisschen Ethnologie, äh, Religionswissenschaft. Mhm. Äh, ja, ein bisschen Theologie habe ich auch studiert, aber ja, das ja. nur ganz, ganz wenig. Aber mhm. <lacht> genau. Okay. 
Äh, du bist Buchautor. Ja. Ich glaube, du hast zwei Bücher geschrieben. Über, einerseits über eine neue Variante des, des tibetanischen Totenbuchs auf unsere... Also du musst mich korrigieren. Tibetisch, wenn ich das Tibet, ich, nein, ich habe das tibetische Totenbuch hm. versucht, in unsere Kultur zu übertragen. Es gibt viele Übersetzungen, die hm. aber immer nur aus einem buddhistischen Kontext heraus verständlich hm. sind, die also ein Normalbürger, der keinen buddhistischen Hintergrund hat, nicht verstehen kann. Hm. Also natürlich ist es deutsch, wenn ich lese. Und dann kommt der heilige Padmasambhava aus den... Ne, aber das hm. ist, sind Wörter, die einem... Nicht-Buddhisten nicht sagen, mhm. ob der auf dem Faunthron sitzt und ein Dorsche in der Hand hat und so mhm. weiter. Das sagt ein Wendes Totenbuch, aber die Phasen des Sterbens nach dem letzten Atemtuch, äh, Atemzug beschreiben und mhm. das für alle Menschen universell gleich gilt, müsste mhm. man das auch so ausdrücken können, dass es mhm. jeder verstehen kann, der von Buddhismus keine Ahnung hat. Und das war so der Versuch, dieses Totenbuch in äh, unsere Kultur quasi zu übertragen, mhm. sodass jemand der zehnte Klasse hat, aber von Buddhismus noch nie gehört hat, das auch verstehen kann. Mhm. Genau. Und, und also ich meine, um, um da mal drauf einzugehen, wie, wie genau, also ich meine, hast du da im buddhistischen Hintergrund jetzt konkret, wo du jetzt sagen konntest, okay, das ist, ist äh, so das, was damit gemeint ist, oder ha hast du das kombiniert mit persönlichen Erfahrungen, oder wie, wie, wie kommt man in, in, diese, in diesen Mindset, mhm. ähm, äh, sowas, sowas kartografieren zu können. Also nicht nur das kartografieren zu wollen, ja. sondern das auch zu können. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Also das sind halt äh, wirklich tatsächlich ist da alles zusammengekommen. Ne? Mhm. Also einfach dieser, diese, dieser Wunsch ist auf eine psychologische Weise zu sagen, nicht auf eine spirituelle Weise oder stärker psychologische Weise äh, mit meine Erfahrung, ich habe selber bei Ole Nidal ein paar Mal Pova gemacht, also kenne auch... Äh, und Was ist das? Das ist so eine tibetische Totenmeditation, also okay. Vorbereitung aufs Sterben. Mhm. Habe mich auch viel mit dem tibetischen Buddhismus beschäftigt. Einmal, mhm. also auch parallel mit Osho, habe ich mich trotzdem auch immer mit solchen Sachen beschäftigt. Dann Religionswissenschaft spielt natürlich auch ein Stück mit rein, Ethnologie, weil mhm. der tibetische Buddhismus ja stark vom Bönschamanismus durchdrungen ist. Also ja gar kein, also es ist ja so eine Mischung aus Hochreligion und Schamanismus, das ist mhm. das sehr Spezielle daran. Und dann eben eigene Nahtoderfahrungen. Ne? Okay. Und das dachte, das zusammen hat dann irgendwie den, äh, die, Mischung ergeben. Mhm. die Mischung ergeben und ich habe das eigentlich spontan gemacht, weil meine Wahlschwester gestorben ist und ich die begleiten wollte mit dem mhm. Totenbuch und dann das mir ein originales Totenbuch, also ein übersetztes, aber buddhistisches Totenbuch genommen habe und das religionsneutral ihr mhm. gelesen habe im Sterben und die Tage danach und dann haben die Leute gesagt, äh, das müsstest du eigentlich aufschreiben. Mm. Ich habe also gesucht, ob sowas gibt, denn das mm. gab es nicht. Ne? Mm. Ich habe es halt on the fly gemacht. Mm. Und dann haben die Leute rundherum gesagt, das musst du eigentlich aufschreiben. Das geht gar nicht, dass das verloren geht. Mm. Dann habe ich halt hingesetzt. Und hab kannst, du, kannst du da in ein paar Worten skizzieren, was da passiert ist? Also jetzt äh, psychologisch oder äh na, das ist wirklich, das ist eigentlich relativ bekannt. Also wenn man so Nahtoderfahrungen mhm. so hört, ne, dieses Zerstrahlen im Licht zum mhm. Beispiel. Ne, und dann äh, der tibetische Buddhismus geht dann äh, weiter und beschreibt auch, wie man so peu à peu 
zurückkommt, also mhm. wieder in, aus dem reinen Geist heraus mhm. sich anfängt wieder zu verfestigen. Also mhm. im, im äh, Integralen würden wir sagen, wie man aus Kausal langsam wieder ins Subtile kommt, mhm. in näher und sich dann äh, dieses eine Bewusstsein irgendwann neu inkarniert mhm. in äh, einem neuen Körper. Mhm. Also die Buddhisten gehen ja nicht so sehr von einer überdauernden individuellen Seele aus, sondern mm. eher von so einem Auflösen des Bewusstseins im Ozean des Reinses mm. und daraus entsteht dann äh, irgendwann eine neue Inkarnation und sehen eine individuelle Seele eher als jemand, der es nicht geschafft hat, im Sterben bis in dieses äh, in den reinen Geist sich aufzulösen. Ne? Mm. Also die, für die ist eine individuelle Seele, die über in mehrere Inkarnationen fortbesteht, eher ein Verkehrsunfall. Aha, okay, der hat es nicht geschafft, durch Subtile ganz durchzukommen. Okay. Mm. Und äh, zum Beispiel bei plötzlichen Toten, wenn Menschen äh, erschossen werden oder einen Autounfall haben und so, dann passiert das halt auch. Okay. Wird mm. auch von sensitiven Menschen berichtet, die das wahrnehmen können, sehen können. Okay. Und, und das Totenbuch selbst ist halt der Sinn dieses Totenbuches ist eben, weil Sterben, selbst für Leute, die viel meditiert haben, oft sehr mit Verwirrung verbunden mm. ist. So ein Leitfaden, um die Seele, die ja noch hören kann, um äh, zu leiten, äh, wirklich bis ins in reinen Geist zu gehen, also mm. bis ins Kausale zu gehen, sich vollständig aufzulösen, mm. dabei zu Hilfe zu stehen. Ne? Okay. Wie, also ich meine, ähm, ich, ich frage mal anders, wie differenziert war jetzt deine Be Beobachtung von, also deine Eigenbeobachtung von diesem Prozess, den du gerade beschrieben hast während deiner Nahtoderfahrung? War das jetzt wirklich so konkret, wie du das dann halt auch in dem Buch später dargestellt hast? Oder wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Äh, ja, es sind ganz viele, ganz konkrete Erfahrungen, wo ich dann im Abgleichen mit direkten buddhistischen Übersetzungen ins Deutsche gesehen habe, ach, das haben die damit gemeint, okay. das dann in meinen eigenen Worten dargestellt habe. Ich habe ja mehrere Nahtoderfahrungen gehabt, nicht nur eine und, ah, okay. und äh, konnte das, habe das dann also auch ein bisschen abgeglichen. Genau. Okay, ich habe jetzt hier gerade eine, es ist auch so ein magisches Phänomen, so ein Hintergrund-Omrauschen in der Leitung. Hast du das auch? Nee, habe ich nicht. So, das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das äh, auf der Aufnahme auch bei mir drauf ist oder so, aber wenn du es nicht hörst, dann... Nee, ich höre es nicht. Gut, alles klar. Ähm, ja, ja, okay, du hattest mehrere als, als ähm, eine, eine Nahtoderfahrung, sagst du? Ja. Mhm. Wow. Jetzt bedingt durch... Und dadurch, achso, und dadurch hat sich dann noch die Suche auf gelöst. Ne? Also mhm. dadurch, ich habe ja sehr viel so als, also sehr, sehr viele Jahre diesen Zen-Spruch, das eigentlich ist immer noch dahinter, war so mein mhm. mein Lebensmotto, was ich mich angetrieben hat und mit der, dieser Frage, was ist eigentlich Bewusstsein? Mhm. Und immer noch dahinter, noch dahinter, noch dahinter. Und durch diese Nahtoderfahrung hatte ich dann das Gefühl, so, dass das Ende der Fahnenstange dahinter okay. nichts mehr. Wie kann man denn mehrere Nahtoderfahrungen haben? Was hast denn du gemacht? <lacht> <lacht> Nein, ich bin nicht zehnmal gegen den Baum gefahren. Das wäre, weil die, das Risiko wäre ähm, ein bisschen zu groß gewesen, dass, äh, dass aus einer äh, 
erforschen wollen dieser Räume ein echter Tod wird. Das war ja nicht beabsichtigt, mhm. sondern das war schon eher im schamanischen rituellen Gebrauch psychoaktiver Substanzen. Ah, okay. So, und da gibt es viele Erfahrungen, wo ganz klar ist, die sind subtil, da ist noch Inhalt. Mhm. Und dann gibt es auch eine Erfahrung, da ist kein Inhalt mehr, da ist okay. nichts mehr, da ist ein völliges Zerstrahlen im Licht, da ist kein Beobachter mehr, da ist nur noch Bewusstsein, was aber nicht beschreiben kann, was es da erlebt, weil es so jenseits des Verstandes ist, mm. dass es äh, keine Worte dafür hat. Ne? Es mm. ist, also das Letzte, was man erlebt, ist ein völliges Zerstrahlen im Licht und dann ist einfach wow. nichts mehr. Mm. Es ist jenseits jeder Beschreibung, aber es ist so gigantisch, dass es äh, mm. also übertrifft, was ich je erlebt habe. Oh. Also so alle Einheitserfahrungen beim Sex oder so, wo ich nicht mehr weiß, wo ich aufhöre und die Frau anfängt und das Bett und, und das mhm. oder so, das, das kenne ich auch, das ist, ne, aber das ist nicht wirklich dieses, wo, wo man nur dasteht und sagt, ne, im Nachhinein dasteht und sagt, danke für diesen Moment der Gnade, das mhm. alles, das ist echt und das, mhm. Aber wenn du mich fragst, wirklich, was da geschehen ist, kann ich es nicht sagen. Ich weiß nur von allen, die das erlebt haben, dafür hat sich alles gelohnt. Mhm. Das ist oft so für diesen einen Moment des vollkommenen Bewusstseins. Hat mhm. sich alles gelohnt. Wow. Ja, ich hatte mich gefragt, es gibt ja, es gibt ja dieses DMT, hast du davon gehört? Ja. Ähm. Aber das ist noch nicht das Eigentliche. Nein, aber das wird, ja, das wird ja häufig damit in Verbindung gebracht, mit diesem, mit diesem einerseits mit diesem Sterbeprozess, also dass dann halt die Zirbeldrüse dieses DMT in, ja. diesen Rein, in dieser Reinform dann ausschüttet und dass da dann halt ähnliche, ähnliche Effekte äh, auftreten. DM, DMT, weil ich hatte halt gelesen, das, das Spirit Molecule, das ist halt eins von diesen, äh, das ist halt dieser, dieser Wirkstoff, der halt in, in dem Ayahuasca auch drin ist und, und wo, wo man halt diese, diese Zustände ähm, auch, auch erfahren kann. Ich würde es, glaube ich, unheimlich, unheimlich gerne mal probieren, aber es gibt es irgendwo nur in irgendwelchen geheimen Apotheken oder auf dem Schwarzmarkt. oder irgendwas. Ja, gut. Und, ne, und das ist nicht die einzige Substanz, die die Zirbeldrüse ausschüttet. Ne? Hm. Und ich nenne DMT die Mutter und 5-Meo-DMT ist der Vater. Und wenn also... DMT das Molekül des Bewusstseins ist, dann würde ich von 5 Meo DMT das Gottesmolekül nennen. Aha, okay. Also das ist nochmal eine Nummer schärfer. Das wird hm. auch seit vielen tausend Jahren im schamanischen Kontext benutzt. Und hm. zwar äh, als Schnupfpulver in Südamerika ist längst nicht so verbreitet wie hm. äh, Ayahuasca, weil es ist ein, ja, es ist führt innerhalb von Sekunden zu einer völligen Auflösung ins reine Bewusstsein. Hm. In Und soll nur wenige Minuten dauern, ne? Ist das richtig? Das ist 20. In 20 Minuten ist, wenn man das raucht, der Zauber vorbei. Das heißt, mhm. wenn, man, wenn man es schnupft, dann dauert es 40 Minuten. Genau. Ah, okay. Das ist sehr kurz im Verhältnis zu Ayahuasca und die Räume sind aber noch mal deutlich dahinter. Also ich kenne okay. Ayahuasca natürlich auch, weil ich eben viel auch im schamanischen Kontext äh, experimentiert habe. Mhm. Und das 5-Meo-DMT äh, ist 
Also, und das Spannende ist, dass es in der klassischen psychedelischen Szene eigentlich seit den 60er Jahren bekannt und mhm. es, gab, es gab eine Absprache zwischen den ganzen Altpsychedelikern, Stanislaw Grof, Ralf Metzner etc. darüber nicht zu veröffentlicht, zu mhm. kommunizieren. Die haben sich auch alle dran gehalten. Mhm. Jemand, der damit gar nichts zu tun hatte, äh, hat dann James Orrock, hat dann irgendwann ist dann auch darauf gekommen und hat das Buch Tryptamine Palace geschrieben mhm. über dieses Thema und daraufhin ist 5-Meo-DMT dann verboten ah, okay. worden. Und dann haben sich die Altpsychedeliker auch dazu geäußert und ah, haben, okay. haben mhm. gesagt, ja, ja, wir kennen das, das ist nicht so neu. Mhm. Das, ist, äh, das ist die ja, das ist das Ende der Veranstaltung. Ah, okay. Ich kenne halt, ich, was ich halt gelesen habe äh, vor langer, langer Zeit, ist mal dieses Infopsychologie von Timothy Leary, wo er halt, das ist eins ein, ein dieser, dieser ersten grundlegenden äh, äh, Entwicklungsmodelle für den menschlichen Geist, jetzt äh, aus, aus einer Wilber-Perspektive ja. oben rechts, weil sich das halt auf das Nervensystem bezieht und die Schaltkreise und die, ja, ja. Weil, weil die Idee, dass der Neokortex sich halt entwickelt hat und dadurch, so und er rechnet halt für jede Entwicklungsstufe oder ähm, rechnet er halt dann bestimmte Drogen zu, um halt diesen, diesen Schaltkreis anzuturnen, sagt er. Also das gewissermaßen so für, für, für dieses operationale Bewusstsein, so unser Alltagsbewusstsein. Da, war, da hat halt Alkohol und Nikotin halt eine ganz große Rolle gespielt, so kulturell betrachtet. Mhm. Und, und, und so für dieses relative Denken war dann halt irgendwie Marihuana da. Und dann wenn es dann so in, in das Konstruktbewusste reingeht, wie erzeugen wir eigentlich unsere subjektive und intersubjektive Realität, dann, dann spricht er da so von LSD und weiter oben geht es dann halt der nennt er, glaube ich, Katamin oder irgendwas. Ketamin. Aber, wobei ich nicht so genau weiß, was das ist, aber das war halt auch so ein, so ein Ding, was dann halt für den siebten, achten Schaltkreis, so ich, denn also so für, ich weiß nicht, wie würden wir das heute übersetzen, Türkis, Koralle, dann irgendwie. Ketamin ist das Einzige übrigens, was legal ist. Ne? Also das ist ja ein, ähm, ein Betäubungsmittel im Medizinischen, was hm. in der Tiermedizin und bei in der Notfallmedizin bis heute benutzt wird. Okay. Aber ich glaube, das ist, eine, äh, 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 das ist eine, eine abgewandelte Form, weil das ja halt ein Schlafmittel ja, ist. Du musst genau. da halt, glaube ich, irgendwie eine Doppelbindung im Molekül irgendwie ändern, um, um dann halt... Ket zu Heutzutage wird hauptsächlich Ketanest verwendet, genau. Mhm. Das auch noch in Zusammenhang mit Benzos, Benzodiazepinen, um möglichst äh, irgendwelche... Visionen und spirituellen Einsichten zu vermeiden. Genau. Mm. Da wird es hauptsächlich zur Schmerzdämpfung, mm. zur Anästhesie verwendet. Mm. Wow. Auf der anderen Seite hast du nicht nur ein Buch über das Totenbuch geschrieben, sondern, sondern halt auch über integrale Psychotherapie, also nur um den Kreis da zu schließen, mhm. wo du da im Grunde genommen durch Wilber informiert auch mal an, an das Thema mhm. der, der Therapien rangegangen bist, nicht wahr? Ja, genau. Eben mit dieser Intention, alle haben recht, aber nur ein bisschen. Mhm. Also zu schauen, wie sich die verschiedenen Therapieformen und auch Theorien eigentlich ergänzen, mhm. wenn sie eingeordnet werden ins integrale Bewusstsein. Mhm. Wobei, so habe ich das verstanden, du hast jetzt da nicht nur äh, bestimmten Ebenen, bestimmte Therapien zugeordnet, sondern vor allen Dingen auch Quadranten, nicht wahr? So, dass du halt sagst, okay, jetzt... Alles, Quadranten, Ebenen hm. und Zustände. Ich habe eigentlich diese drei und teilweise sogar Linien. Also hm. ich versuche, das ganze Modell zu benutzen. Hm. Okay, wie, wie, wie äh, setzt du das auch praktisch um bei deiner Arbeit oder wie, wie, wie sieht das aus? 
Also ich habe inzwischen eine eigene Form mhm. entwickelt, äh, die das umsetzt, aber das läuft im Hintergrund mhm. mit. Also der Klient äh, zu mir kann achte Klasse Schüler kommen, der der nur schlecht Deutsch kann oder so, der kriegt da gar nichts von mit. Also hm. ich diskutiere da nicht mit ihm über Bilder oder sonst was, sondern ich habe eine eigene Form der Externalisierung des Bewusstseins entwickelt im Prinzip. Hm. Also schon ähnlich zum Beispiel bei dem, was Big Mind macht. Hm. Ich habe halt auch viel Erfahrung mit Voice-Dialog und so. Aha, okay. Und habe das also dann benutze das vor dem Hintergrund der integralen Matrix, um dann mit den Leuten zu arbeiten. Okay. Wie, also ich meine, wie genau, also du benutzt eine Form von Voice-Dialog oder, oder was genau. willst du sagen? Okay. Genau, benutze, benutze das dann aber auch, um die Leute nach Möglichkeit in einen Raum hinter allem zu führen, wo sie mm. der leere Raum werden und mm. von da aus sich über ihre eigenen Dramen, die sie kreiert haben, totlachen. Mm. Deshalb kommen viele auch nur einmal zu mir. <lacht> <lacht> Und ich sage dann manchmal, ja, das hätte ich Ihnen auch an der Tür schon sagen können, aber mm. dann hätten Sie es mir noch nicht geglaubt, mm. als Sie reinkamen. Ne, also wo ich dann schon auch mit den Problemen arbeite und dann aber in Ebenen dahinter gehe, erst in die Seele und dann eben in den Zeugen mm. und sie vom Zeugen aus sehen, es ist alles immer okay, egal mm. was sie machen. Mm. Sie können es sich leicht oder schwer machen, aber sie können keinen Fehler machen. Mm. Und es führt oft zu einer großen Entspannung, weil man geht ja zum Therapeuten. <lacht> Man geht ja zum Therapeuten schon stark aus diesem Gefühl heraus, ich bin falsch oder so, mm. das stimmt nicht. Ne? Und diese Erfahrung zu machen, es ist immer alles richtig, Gott mm. wird sich nie. Das ist äh, für viele Ja gut, wie, wie nachhaltig ist das, wenn du das machst? Weil ich, ich meine, weißt du, das, jeder, jeder hat ja Probleme. Ich, ich, ich bin davon ja leider nicht ausgeschlossen. Aber, ich auch nicht. <lacht> aber es, ist, es ist ja so, ja. wenn gerade wenn man irgendwie in einer persönlichen Krise steckt oder, äh, oder ein Problem hat, was einen irgendwie sehr bewegt und man hat halt natürlich dann seine Arten und Weisen, das auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen aufzuarbeiten. Man spricht mit Freunden drüber und so weiter und so fort. Aber ich für meinen Teil, ich benutze dann halt auch Meditation und versuche das dann für mich in gewisser Hinsicht äh, nicht wegzudrängen, aber auf eine andere Art und Weise zu integrieren, dass ich da, wie du gesagt so dieses, dieses selbst erzeugte Drama, äh, was, was da ist, halt so ein bisschen äh, zu, zu, also dazu eine Perspektive zu gewinnen und dann gibt es natürlich Tage, an denen funktioniert das besser, dann gibt es Tage, an denen funktioniert das schlechter, aber selbst an den Tagen, wo es besser ist, das hält dann gewissermaßen an, dieses, diese ich nenne das mal in der Form von innere Weisheit meinem eigenen Schwachsinn gegenüber, weißt du? So. <lacht> Sehr schön ausgedrückt. <lacht> Aber es ist, ja, es ist ja so, dass es, es zieht dann ja wieder. Ne? Das ist halt, gerade wenn es halt ein, ein persönliches Problem ist, was, sagen wir mal, eine gewisse Schwere hat, es zieht einen ja wieder runter. Und dann, weißt du so, und deshalb frage ich, wie nachhaltig ist das so, eine, so eine Therapie, wo man dann, ähm, dann diese Erkenntnis einmal hat und ist das denn etwas, was da längerfristig dann bleibt oder, oder ist das so wie so einer so eine Meditation vergleichbar, wo es dann halt zu einer generellen Erkenntnis kommt und dann, okay, die Krise kommt dann wieder und dann kann man versuchen, damit wieder ein bisschen besser umzugehen? Ich glaube schon eher Letzteres. Hm. Also zumindest das, was ich zurückgemeldet bekomme, geht in die Richtung. Hm. So, das ist oftmals für die Leute wie ein völliger neuer Horizont ist, der da eröffnet wird, wo sie sich selber dann in Zukunft sehr anders sehen, mm. auch ihre Probleme einfach entspannter sehen. Mm. Natürlich sind diese 
Muster, die ja sehr stark äh, konditioniert sind, wie wir auf Probleme reagieren oder, oder Dinge, die uns im Alltag begegnen, die sind noch da. Hm. Ja. Aber die Seele kann immer wieder sehen, okay, ich habe mir dieses, äh, diese Herausforderung kreiert, um bestimmte Erfahrungen zu machen hm. oder zu lernen. Hm. Und die Zeuge kann immer wieder sehen, Egal was ist, das ist immer richtig und äh, ich habe immer die Wahl, ob ich es mir leicht mache oder schwer. Mhm. Und letztendlich ist es nur ein Spiel, was ich mit mir selber spiele, sprich, was alle mit sich selber spielen. Ja? Mhm. Also, wir spielen ja jetzt gerade auch ein Spiel miteinander, dass wir uns unterhalten. Das ist ein Spiel des Einbewusstseins, was so tut, als ob es Tom und Wolf wäre, die sich gerade unterhalten. Na klar. Na klar, aber ich, ich finde diese Beschreibung, die du eben gemacht hast, die finde ich im Grunde sehr schön, weil es ist eine Form von Selbstbeschäftigung und das aber zu realisieren, dass, also weil wenn, ich, ich will sagen, wenn man sich in einer Krise befindet, dann geht man ja häufig so ran und sagt, okay, okay die, die, ich bin mit einer Krise konfrontiert und die ist nicht selbst erzeugt, weißt mhm. du, und je, mehr, je, je wacher man wird, umso mehr sieht man, okay, ja, ich habe diese Krise selbst erzeugt, ich meine jetzt nicht in einem, in einem, in einem New Age, Esoterik sind, wie wir alle haben das, äh, was weiß ich, was, ja, so, sondern ich meine jetzt unsere persönlichen Krisen, unseren persönlichen Schwachsinn. So, wir, wir alle erzeugen diese Krisen, die wir brauchen, um meinetwegen zur nächsten Entwicklungsstufe zu wachsen oder um überhaupt zu wachsen, so, um, um, um das Narrativ mal zu gebrauchen und to own it. Weißt ja, du, so. Nicht wir wachsen, Gott wächst durch uns, das hm. eine Bewusstsein wächst durch uns. Ne? Und ich sage auch gern, es gibt eigentlich nur zwei wichtige Ereignisse im Leben, Geburt und Tod. Hm. Und die gesamte restliche Zeit sind wir nur beschäftigt, auf möglichst nette Weise die Zeit dazwischen umzukriegen. Mm. Mm. Also deutlich zu machen, alles, was wir Probleme nennen, ist eigentlich nur einen, äh, zwischen diesen beiden Polen diesen Weg zu gehen. Mm. Und, und, und dieses immer wieder auch, dieses der Zeuge ne, kriegt immer wieder mit, da ist niemand, ist die Person wird nur benutzt. Mm. Wenn ich mich immer wieder an den Zeugen anbinden kann, dann mm. kann ich entspannen, weil die Person ist nur die Brille, die der Zeuge aufhat, mm. um in dem Spiel mitzuspielen. Mm. Also, wobei er eben viele Brillen gleichzeitig aufhat. Im Moment eine Tom-Brille und eine Wolf, äh Wolf-Brille, die so, mm. ne, die so mm, tun, als sich mm. unterhalten. <lacht> das ja, das ist, es ist halt so. Das heißt, ähm, das sind halt alles Themen und das war halt auch etwas, worüber ich mir im Grunde Gedanken gemacht habe, Leben, Tod. Das, äh, wie, wie geht man mit dem Leben um? Im Grunde genommen, wie haben wir eine gute Zeit? Wie können wir dabei lernen und wachsen? Und das sind ja das sind ja alles im Grunde genommen deine Themen auch. Es sind aber auch alles irgendwo Tabuthemen. Ne? So wie, so, wie, wie gehen wir mit dem Tod um? Das ist immer, es ist immer noch ein problematisches Thema gesamtgesellschaftlich. Wie gehen wir... Und dabei könnte es so viel so mhm. erleichtern, weil das kann ich wirklich sagen, ne? mhm. seit ich ein paar Mal gestorben bin, mhm. ist das Leben ein Fest, egal mhm. was kommt. Ich mhm. könnte morgen gehen, es wäre völlig okay, ich würde mich darauf freuen. Mhm. Ich hoffe, dass das eigentliche Sterben nicht zu schmerzhaft wird. Weil, mhm. also, äh, aber mit dem Loslassen hätte ich überhaupt keine Probleme, mhm. weil das, das, der letzte Atemzug und was dann kommt, das wird eine Grandiose Erfahrung, die höchstwahrscheinlich mm. das nochmal übersteigt, was ich mm. erlebt habe. Ne? Insofern, in dem Moment, wo wir keine Angst mehr hätten, könnten wir das gar 
ganze Leben viel, viel entspannter sehen. Ganz mhm. viel, was wir machen, auch was wir an Problemen haben, ist letztendlich auch ein Wegrennen vor den Toten. Ne? Mhm. Und im Moment, ich sage ja immer, mein, meine Pflicht ist erledigt, ich lebe die Kühe. Ich genieße es, draußen zu sein, jetzt hier aus dem Fenster zu schauen, die Sonne zu sehen und dieses frische Grün, das ist göttlich. Ne? Das ist, und, aber ich habe nichts mehr zu erreichen. Mm. Alles, was man in diesem Leben erreichen könnte, habe ich so Vielleicht hat das auch was mit mangelndem Testosteron zu tun. <lacht> Nein, das so, war ein Mangelndes Testosteron. Ich glaube, meine Frau kann sich nicht beklagen. <lacht> Aber das ist so, ne? Und dann äh, Ehrgeizkampf, also sowas fällt weitgehend weg. Es ne? kann einem eigentlich nichts mehr wirklich passieren, außer dass man stirbt. Aber das hat man ja schon mal erlebt und da ist dann keine Angst mehr. Ja, ich denke, das ist, es ist, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil also es ist auch eher eine, eine, eine philosophische Frage. So, was müsste sich nicht, sagen wir mal, jetzt in der, in der post postmodernen Gesellschaft unser Umgang mit, mit Themen wie Tod, mit, mit Themen wie Substanzen oder sei es, sei es äh, Liebesfähigkeit, du hattest das jetzt kurz angedeutet, oder ähm, müsste sich das nicht alles grundlegend irgendwie verändern, um sagen zu können, okay, das ist jetzt eine neue Gesellschaftsform, weil das sind ja, das sind Grundpfeiler unserer, uns, unseres Daseins, unserer Existenz und, und wir haben da immer noch ganz viel Angst vor, vor, vor diesen, vor, vor, vor Substanzen, vor, vor dem Tod, letztendlich vor orgiastischem Sex, der unseren Panzer durchbricht, das sind ja, das sind ja ähm, angstmachende Erfahrungen, weißt du, so im ersten Moment und ich frage mich, ob nicht eine neue Gesellschaftsform, die über, über die Postmoderne hinausgeht und diese Paradigmen, die da einen anderen Umgang mitfindet. Was stehst du dazu? Ja, ja klar, aber das wird alles kommen. Also ich habe hm. da totales Vertrauen in dieses eine Bewusstsein. Das entwickelt hm. sich dahin. Es entwickelt sich zu mehr Bewusstheit und wird auch dazu führen, dass zum Beispiel, also wenn ich nur sehe, was sich allein in den letzten Wochen in psychoaktiven Substanzen in dem Thema getan hat. Ne? Hm. Also da will die UNO jetzt den War on Drugs in Frage stellen, der ja von den Amerikanern aufoktroyiert ein Dogma war, in dem viele Länder viele Jahre hinterher gerannt sind. Inzwischen mm. weigert sich ganz Südamerika damit zu spielen und sagt, wir haben keine Lust mehr, uns nur, weil die Amerikaner Probleme mit Drogen haben, unsere Länder verwüsten zu lassen. Mm. Dann gibt es also diese neue Studie von David Nutt und eine Reihe Leuten, die Leute auf LSD in, in den Computertomographen geschoben haben und, hab plötz ja, und plötzlich, bisher war das das Schlimmste, obwohl es ja, was jetzt die Erfahrung betrifft, in den letzten Jahren, und auch das ist neu, viele Studien mit LSD, <lacht> mit Psilocybin, mit MDMA, <lacht> die vielversprechend waren, wo es aber immer um die individuellen Erfahrungen der Leute ging. Plötzlich, Orange sieht bunte Bilder aus dem Computer mm. und die ganzen normalen orangen Wissenschaftler sind plötzlich alle ganz aufgeregt und wollen alle mit LSD arbeiten. Mm. <lacht> Nur weil sie plötzlich einen, einen, äh, was sehen können, was in der Hand haben, ja, was eben genau. über das Subjektive hinausgeht. Und mm. so. Also da wird dann die ersten US-Bundesstaaten haben die Drogenprohibition aufgehoben. In zwei Bundesstaaten gibt es mhm. Cannabis normal kaufen. Also gerade der, der, der hedonistische Gebrauch weicher Substanzen, die, und das ist inzwischen ja auch alles, jeder Wissenschaftler weiß das, die im 
zum größten Teil alle viel, viel ungefährlicher sind als Alkohol und Nikotin, wird kommen, genauso wie die Verwendung bestimmter psychoaktiver Substanzen, die gerade die, die Wahrnehmung verändern im therapeutischen Bereich. Das sind Sachen zum Beispiel, die werden ganz, ganz sicher kommen. Da müssen wir uns anstrengen. Wie, 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 ich meine, wie kann, wie kann so eine gesellschaftlich akzeptierte Form des Konsums von äh, DMT oder LSD aussehen? Hast du da eine Idee? Also ich meine, also weißt du, wo, wo, nein, wie, wie kann eine Gesellschaft aussehen, in der das nicht tabuisiert ist und in der, äh, in der es gewissermaßen ein Setting dafür gibt, äh, wo, wo man das sicher nehmen kann? Also da gibt es die verschiedensten Vorschläge und hm. Modelle. Ne? Da gibt es einmal den Klassiker Island von äh, Aldous Huxley, hm. wo der ja beschrieben hat, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, wo psychoaktive Substanzen als Sakramente der Erfahrung des Subtilen und Kausalens verwendet werden. Ja, okay. Dann hat, äh, das ist ein Roman oder was meinst du? Ah, den kenne ich gar nicht. Mhm. Ja, ja, Island von äh, Aldous Huxley kann ich sehr empfehlen, äh, wo der eben quasi ein Gegenbild zur schönen neuen Welt entworfen hat. Ah, okay. Interessant. Ich weiß nur, dass er, glaube ich, auf dem Totenbett ganz ja. viel LSD genommen hat. Ne? Nicht ganz viel, ganz wenig, aber in ah, okay. mhm. gibt es einen sehr, sehr schönen Bericht seiner Frau drüber. Genau. Okay. Äh, dann äh, hat Thomas Metzinger den... Äh, Drogenführerschein ins Gespräch gebracht, dass also Menschen wirklich lernen, damit umzugehen, dass hm. sie eine Prüfung damit machen. Dann gibt es von den Grünen äh, seit vielen Jahren halt äh, Vorschläge mit Spezialläden, äh, hm. ne, wo ich immer so ein bisschen Probleme habe und da finde ich zum Beispiel dann gerade wieder den integralen Ansatz gut. Äh, Grün ist ja immer so wertfrei und hm. ich kenne diese Szene ja ne? und ich sage ja, Grundsätzlich, grundsätzlich, man soll alles freigeben, Heroin mm. etc. inklusive. Mm. Es gibt eben einige Drogen wie Crack, Heroin, bedingt auch Metamphetamin, die mm. höchstwahrscheinlich wirklich sehr gefährlich sind. Mm. Wo ich es gerade spannend finde, dass eben die integrale, der integrale Ansatz es ermöglicht zu differenzieren mm. und dann zu sagen, ja, okay, es gibt Substanzen, die haben, also man kann, es gibt ja von mir auf jeden Fall auch diesen, die, im Internet diesen Beitrag auf dem LSD-Kongress 2008, mm. wo ich mal die Wirkung der verschiedenen Substanzen mm. in, in, äh, auf das Bewusstsein, die verschiedenen Bewusstseinsräume Entschuldigung. dargestellt habe. Ne? Äh, dann gibt es natürlich auch medizinisch, ganz mm. klassisch, ganz verschiedene Indikationen, zum Beispiel nach dem Suchtpotenzial. Heroin hat ein ganz anderes Suchtpotenzial als zum Beispiel MDMA oder LSD ja. oder so. Ne? Mhm. Wenn man solche Sachen gegeneinander gewichtet, dann kann man sehr genau sagen, zum Beispiel bei welchen Substanzen, außer dass wir unsere Vorstellungen ändern müssten, eigentlich mhm. nichts weiter passieren würde. Mhm. Die Welt nicht schlechter und nicht besser wurde. Mhm. Wie es ja eben teilweise in, in in den US-Bundesstaaten oder Holland oder so auch ist. Ne? Die haben festgestellt, obwohl sie Marihuana nicht verfolgen, mm. geht die Welt nicht unter. Überhaupt mm. nichts. Mm. Gegenteil, es gibt weniger Kriminalität, weil natürlich 
diese ganze, ja, klar. Das, das Witzige ja, klar. ist ja, wenn ich mich selbst schädige, bin ich ja ein Krimineller nach dem ja, Gesetz. Ja. Ne? <lacht> ne? Und das fällt dann alles weg. Plötzlich haben die viel weniger Kriminelle, ne? auch, auch die ganzen Dealen und, und illegal erzeugen, diese ganzen Drogendelikte fallen mm. aus der Kriminalitätsstatistik raus. Mm. Äh, ja, und es gibt aber auch nicht mehr Abhängige. Also, mm. Und meine Meinung, ich habe ja viele Jahre auch als Suchttherapeut gearbeitet. Ich habe selber einen Vater, der an Alkohol gestorben ist, ein Bruder, der trockener Alkoholiker ist, ein Bruder, mm. der an Heroin gestorben ist, habe mit Junkies jahrelang gearbeitet. Mm. Also ich kenne wirklich die dunklen Seiten dieser Substanzen, mm. ne? weshalb ich da auch sehr, sehr, das immer auch für sehr, sehr wichtig halte, zu differenzieren. Mm. Ne? das nicht alles über, wir müssen jetzt alles freigeben. Also die Grünen haben da immer so die Tendenz, die würden immer gerne alles, gleich alles freigeben und ich sage, nee, nee, also. Du, das hat, das hat man ja aber auch schon, schon, schon jetzt so ein bisschen, ich war ja neulich, äh, vor, vor einem Vierteljahr, war ich das erste Mal im Dark Web gewissermaßen. Das heißt, es ist ja dieser, dieser Bereich des Internets, diese 90 Prozent, die halt eigentlich so über einen normalen Browser ja gar nicht zur Verfügung stehen und da findet man halt auch so diese Foren, wo du dann halt so diese ganzen Ayahuasca und DMT und diese ganzen Sachen dann halt kaufen kannst. Und da, da ist ja auch schon die Beschaffungskriminalität weitaus geringer, weil du dir das basically an deine Postadresse schicken lassen kannst, wenn du das dann machen willst. Hm. Wobei ich eben schon, und das ist eben auch wichtig, ähm, mein Weg war ja eigentlich, Selber von der Psychotherapie hm. über die Selbsterfahrung zur Meditation und dann, ich habe ja Substanzen erst äh, mit über 40 kennengelernt hm. im schamanischen Kontext. Hm. Und ich bin heilfroh, dass ich solchen den Weg gegangen bin, weil ich erlebe es ja auch, ich mache ja eben auch psychedelische Ambulanz auf Festivals, dass hm. Jugendliche, die eben ja, denken, sie können das in einem Party-Setting, sich hm. fünf verschiedene Drogen reinschmeißen und sich dann wundern, dass wenn sie die Tore zum Unbewussten äh, Sperrange weit aufreißen, dass mhm. dann ihre ganze Scheiße nach oben quillt ja, und ja, dann ja, ja. sie mhm. auf einen völligen Horror kommen oder mhm. so. Also solche Settings spielen zum Beispiel auch eine große Rolle, auch dass man selber einigermaßen klar und sauber ist, wie man sich selber drauf Ja klar, das ist ja auch das, was der, das, was der Leary auch schon von Anfang an ja propagiert hat, Set und Setting, das heißt also zu gucken, äh, äh, welche Droge nehme ich, wozu nehme ich die überhaupt, was, was, soll, was ist der Sinn des Ganzen und dann halt zu gucken, dass man, dass man sich halt wohlfühlt und dass man in einem Umfeld ist, und, äh, in, in, in dem man safe ist und dem, dem nichts passieren genau. kann. Das, das, sind halt Regeln, das sind Regeln, die auch heute noch gelten, meinst du, oder? Ja, ja, ne, im, wenn ich das in den Quadranten betrachte, ne, habe ich äh, Set links oben, mm. die Substanz rechts oben, das Setting rechts ah, oben okay. den, mm. und den Sitter, sprich die begleitenden Leute links unten, also okay. die, mm. in der es geschieht. Also man mm. kann es gut in den, in den Quadranten sehen, dann wird nämlich deutlich, wo, äh, wo Leary noch was vergessen hat. Ich finde mm. ja dieses Modell von Wilber immer so klasse, weil man immer sieht, wo, wo sind weiße Flächen, die gefüllt werden müssen. Das ist ja das Großartige, dass man dann suchen kann. Und was, hat Leary, äh, was hat Leary vergessen? Genau. Na, den Sitter zum Beispiel. Es ist ein Unterschied, ob ich mit einem Schamanen oder mit einem Zen-Mönch zum Beispiel in dessen Gegenwart äh, Psilocybin einnehme hm. oder zum Beispiel äh, mit, äh, auf einem äh, Dark Metal-Konzert mit irgendwelchen Gothic-Leuten. Hm. Es ist ja so, du fängst ja an, ein kollektives Bewusstsein zu bilden. Hm. Das ist ja das Spannende dabei auch. Mm. Und äh, 
das beeinflusst dich natürlich. Also es mhm. ist ganz klar zum Beispiel äh, Amazonas-Urwaldschlangen äh, erlebe ich nur, wenn ich mit einem Schamanen zusammentreffe. Mhm. Alleine oder mit irgendwem anders erlebe ich das nicht. Aber dann, mhm. es gibt ja so eine äh, Interferenz zwischen den verschiedenen äh, Bewusstseinen, ne? so, mhm. dann also auch von den Inhalten was aufnimmt. Und insofern ist eben der Sitter, sprich die Leute, die begleiten, mhm. äh, sind einfach auch wichtig. Mhm. Also mit wem? Nicht nur das Setting, sondern auch mit wem. Mhm. Naja. Also was ich ganz spannend fand, du hast ja da auch irgendwie mehrere Artikel drüber geschrieben, über äh, also das integrale Modell und mit Bezug auf Drogen, dass halt unsere Kultur im Grunde genommen Angst hat, ähm, also beziehungsweise aus, aus Motiven der Selbstbestärkung und des mhm. Selbsterhalts in, in gewisser Hinsicht bestimmte Drogen einfach per se ablehnt, ja. weil das halt und äh, weil das halt die gesellschaftlichen Strukturen auch in gewisser Hinsicht in Frage stellen wird. Genau. Und, 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 Bewusst, also, ne, äh, erweiternde Substanzen stellen unser herrschendes Weltbild in Frage. Mh. Und zwar die beiden herrschenden Weltbilder, sowohl das materialistische als auch das christliche. Mh. Weil die Erfahrung ist ab 500 Milligramm LSD, ja, Gott gibt es, aber mm. nein, ihr Materialisten habt Unrecht, aber nein, ihr lieben Christen, es sieht ganz anders aus, als mm. ihr es euch vorgestellt habt. Mm. Und insofern äh, ist es von diesen beiden großen Strömungen natürlich, äh, haben die kein großes Interesse daran, dass bewusstseinserweiternde Substanzen in in der Selbstentwicklung eine Rolle spielen, mm. aber die Jugend hält sich einfach nicht dran. Mm. Die tut einfach, was sie will. Beziehungsweise der große Geist tut, was er will. Ne? Und, der, findet genau, in, genau. und findet da in den Jugendlichen. Das eine Bewusstsein mm. benutzt die Jugendlichen mm. und tut, was es will und äh, sabotiert. Ja. Ich hatte da gerade jetzt vor ein paar Tagen, das ist jetzt auch schon fast wieder zwei Wochen her, äh, kurz ein, äh, ein Video gelesen über diese Umbruchsphase in den 60er, 70er Jahren und äh, das, das äh, Jefferson Airplane, die Sängerin, hatte ein bisschen erzählt, wie das dann war, mit Jim Morrison und den Doors zu touren in Amsterdam und ähm, zu der Zeit war das halt so, dass du da wirklich, also in den 68, dass du da an jeder Ecke dann irgendwie irgendwelche Drogen bekommen hast und sie als schon eine sehr psychedelisch angehauchte Sängerin hat dann das in ihre Tasche gesteckt und gesagt, okay, it will kill me, ich kann das nicht alles, alles essen. Und Jim Morrison dagegen hat alles gegessen, kon konstant und hat äh, sich dann halt in, in diesen... Zustand gebracht, also so vollkommen außer Kontrolle, dass er dann bei dem Konzert von Jefferson Airplane dann halt auf die Bühne gekommen ist und wie so ein Derwisch dann halt äh, die, die Energien rumgewirbelt hat und, und hat versucht hat, diese, das Publikum auch so anzutören durch seinen eigenen Zustand. Und da, das hatte ich mich halt gefragt, diese, diese Impression, dass der große Geist da im Grunde genommen dann halt auch äh, durch solche Figuren spricht, um, um eine Gesamtveränderung kulturell auch so ein bisschen mit anzuschubsen, weißt du, dass das halt, weil er war ja Poet, er war ja auch in gewisser Hinsicht Schamane und das ist ja, er war ja nicht nur ein Rockstar, weißt du so, und dass da halt diese Kraft dann da halt auch kulturell nötig war in den 60er Jahren, wo der ganze Markt dann irgendwie mit Drogen geflutet wurde, dass da halt, dass wir das halt heute so 
Also da kann ich dir nur sagen, ne? also das hat eine ungebrochene Tradition hm. und ist weiterentwickelt worden. Hm. Und zwar, und das finde ich sehr spannend, dass diese Leute auch sehr stark dahinter zurücktreten, man kennt sie kaum, hm. äh, nämlich die Trans-Festivals, also hm. Festivals, ne? Trans-Festivals, hm. wo die Leute halt so eine Namen haben wie Carbon-Based Lifeforms, Blue Planet Corporation, okay. äh, Electric Universe, E-Mantra, hm. äh, Electric mm. Buddha und so, ne? Mm. Und mit Titeln Once on the Sea of Blissful Awareness und so. Mm. Und die Musik, die dort gemacht wird, das ist Musik, die verstehst du nur in einem veränderten Wachbewusstseinszustand. Mm. Und dort wird ganz klar, die Menschen gehen kollektiv, es ist ein kollektiver Gottesdienst, mm. ja, auf einer vereinfachten Ebene, im, im, äh, zum Beispiel bei Santo Daima und mm. zu erleben ist. Mm. Ähm, da geht es also anders zum Beispiel als in der Psychotherapie oder bei schamanischen Reisen, wo es sehr um die individuellen äh, Probleme geht, mm. die man im Subtilen oder Kausalen lösen will, geht es darum, dass die Menschen kollektiv einen, einen großen Bewusstseinsraum kriegen, mm. der von den DJs, die nennen sich ja DJs, die nennen sich ja nicht Rockstars, mm. oder so eben gestaltet wird. Und mm. da gibt es wirklich großartige Sachen. Also Musik wird, ich nenne das gerne 3D-Musik, diese Musik funktioniert im Prinzip wie dieses Durchstarmen durch diese, mm. diese 3D-Bilder, wo man mm. nicht nur so Abflächen hat und wenn man da so durchstarrt, dann Dinge sieht und so wird dort mit Musik gearbeitet. Mm. Das ist grandios, was da ja, passiert. Also, das ist das kann ich mir denken. Ich habe, äh, äh, es gibt ja diese, diese Pachamama, diese Kommune da in Costa Rica. Ich weiß nicht, ob du ja. äh, als, als Osho Kundiger, die diese Kommune kennst, das, ist, das sind halt mittlerweile irgendwie 300 Leute. Und ich habe gehört. Mhm. Genau, und da ist halt dieser Osho-Schüler Tioha, der da als Erleuchteter im Grunde genommen ähm, als Osho-Schüler und ähm, dieses Dorf halt leitet. Und der hat halt seine Initiation, seine Haupt, seine, seine, seine wesentliche Transformation halt als DJ selbst äh, zusätzlich zu dem Konsum von, von ich weiß, glaube ich, ich glaube, das war auch LSD, was er genommen hat. So, und <lacht> Pachamama, äh, die haben halt auch diese Riten, wo die dann, was weiß ich, dann sieben Tage an Fluss gehen und dann meditieren und so weiter. Und die letzten drei Tage sind dann halt äh, Full Power, Techno, Trance und, und Ayahuasca, weißt du? So, und, und das ist dann so, das passiert dann einmal im Jahr mhm. und, und die sind dann danach furchtbar glücklich. Ja. Für die Leute so und, und ähm, also die haben dann äh, im, im Rest des Jahres andere Probleme, aber ähm, so als ähm, Ritus ist das unheimlich schön ja. ne? und, und also weil du arbeitest ja auch ganz viel mit Musik, hast du erzählt ne? und ja. versuchst so da Übersetzungsarbeit zu machen, um das mal so zu... Genau, also ich wir, bin auch DJ, mhm. ne? arbeite bin dabei, mich gerade stärker in Richtung Ambient und Psybient, also raus aus dem Trance zu gehen. Hm. Ja, habe dann ja mal diese eine Oben-Erfahrung, die ich hatte, hm. in einem veränderten Bewusstseinszustand auch versucht, in eine Musik zu bringen, hm. die, die das so einigermaßen abbildet in seiner Vollständigkeit, weil ich hm. das Gefühl hatte, dass alle Musiken, alle Ohms, die ich kannte, irgendwie zu flach waren, nicht, nicht genügend Tiefe und hm. Raum hatten. Und so, ja, also kann nur sagen, und das ist auch so, dass man, das ist auch das Verrückte, dass wenn man 
diese Erfahrung einmal gemacht hat, dass man sie auch zurückübersetzen kann, hm. dass man eigentlich keine Drogen mehr braucht, um wieder in diese Erfahrung hm. zu kommen, sondern die Musik alleine reicht. Hm. Also das ist, die triggert das wieder und das ist natürlich ziemlich großartig, weil es kann natürlich nicht darum gehen, hm. ständig irgendwas ich hatte, zu machen. So. Ich, ich hatte mich gefragt, ob das, ähm, also weil das ist ja ein Stück, was du da gemacht hast, von 30, 40 Minuten. 30. 30 Minuten, ob ähm, ob ähm, da Linearität in gewisser Hinsicht ein Problem ist, weißt du, weil so ein, so ein Om, also du hast das ja in so in, in einer, in einer tonalen Variation beschrieben, ich hatte mir vorgestellt, ob das nicht alles gleichzeitig passieren sollte. <lacht> dann wäre es dann wär's für Mio DMT. Für Mio DMT beschreibe ich gerne mit zwei Worten. Alles jetzt. Mhm. Mhm. <lacht> Dann, ne, also wir leben nun mal in einem endlichen Körper, der der Zeit unterliegt, mm. auch in diesem Bewusstseinszustand, in dem wir jetzt sprechen zum Beispiel. Mm. Wir können ja auch nicht das, dieses Interview oder dieses, diesen Podcast auf einen Moment verkürzen, mm. weil das könnte niemand auseinanderklamüsern. Aber mm. natürlich ist Zeit eine Illusion. Ich habe ja auch einen Artikel über Zeit aus integraler Sicht geschrieben. Mm. Also, Zeit ist in verschiedenen Bewusstseinszuständen einfach völlig verschieden. Mhm. Diese lineare Zeit, die haben wir hier in dieser manifesten Welt, aber da geht es nicht anders. Mhm. Und es hat ja auch, hat ja auch seine, Der berühmte seine, Zahnarztbesuch, ne? Ja, aber, <lacht> aber auch dieses dem Orgasmus immer näher kommt, mhm. es hat auch seine guten Seiten. Mhm. Das, das stimmt. Mhm. Das stimmt. <lacht> Ja, Zeit ist relativ, ne? Zeit ist ein Fraktal. Ich glaube, das hatte ich auch über DMT gelesen, dass das halt, obwohl es subjektiv betrachtet, lass es 10, lass es 20 Minuten sein, dauert, dass, dass das subjektive Erleben halt das, äh, viel länger sein kann, weil ja. da diese fraktale, fraktale Natur der Zeit da mit reinspielt. Du kannst da also äh, ja, subjektiv viel länger drin sein als diese 10, 20 Minuten. Und das ist schon interessant, was da möglich ist. Also, das, ist das ist wirklich auch eben ne, dieses... 5 Meo DMT eben auch, ne? das ist der kürzeste Trip, den ich kenne, mm. aber von der Erfahrung her mm. ist es absolut der längste, es ist mm. die absolute zeitliche Unendlichkeit, das kann mm. man vorstellen. Das mm. ist jenseits des normal menschlich Vorstellbaren. Mm. Das ist auch selbst eine Droge, hatte ich gelesen, die im Grunde genommen ja überall, also dieser Wirkstoff, der soll ja eigentlich überall drin sein, nicht wahr? Das ist, das ist jetzt eine der wenigen Drogen, wo man überhaupt keine Toleranz entwickelt. Ähm, ich frage dich. Äh, und, also die beiden DMT-Sorten sind eben auch körpereigene Drogen, mh. deshalb auch keine Toleranz. Wir produzieren sie selber in der Zirbeldrüse. Also 5-Meo-DMT und DMT ist genau das, was in Nahtoderfahrungen ausgeschrieben wird mm. und eben vermutlich auch im Sterben mm. äh, und genau diesen, die chemische Begleitung des Übergangs sind, sagen wir es mal mm. so. Und also weil eine Sache, die, die hatte ich da nicht ganz verstanden, weil auf der einen Seite ist es ja so, dass das eine relativ hohe, äh, es ist was Körpereigenes und ich glaube DMT ist auch eine relativ hochkonzentrierte Form der, dieser Substanz, Wer, aber sie ist ja auch im Grunde genommen in Ayahuasca mit drin. Ja. Dieses DMT so. Aber bei Ayahuasca ist es ja nun so, dass ähm, das ist ja ein Gebräu. Du kannst das ja nicht so nehmen, sondern du brauchst ja im Grunde genommen eine, äh, den Wirkstoff einer anderen Liane, äh, die du vermischen musst, damit die Resistenz gegen dieses DMT im Grunde genommen abgebaut wird. Das heißt, ja, das du, blockst, du ja? 
Das Problem ist die Konsumform. Du mm. kannst DMT rein, rauchen, schnupfen, sonst was. Mm. Es ist nur so, es kann die Magenscheidewand nicht, äh, normalerweise nicht, äh, okay. nicht äh, passieren. Und deshalb mm. brauchst du Mauhämmer. Und diese Liane stellt eben den Mauhämmer bereit. Ach so, okay. Und das hat aber in dem Moment, wo deine Zirbeldrüse das produziert, mm. dann gibt es natürlich keine Magenwand, okay. die, die passiert werden muss. Mm. Dann funktioniert das völlig normal. Mm. Ne? Also übrigens auch nochmal darauf hinzuweisen, ne, dass in vielen Religionen diese Zirbeldrüse solche große Rolle spielt und mm. oft mit diesem Licht gleichgesetzt. Mm. Und so, dass es, wer diese Erfahrung gemacht hat ist, oder wer auch diesen Zusammenhang weiß, mm. dass die Zirbeldrüse genau diese Stoffe produziert, dann ist das völlig offensichtlich. Ne? Mm. Dann ist das völlig klar. Das sind ja auch höhere Medi Formen der Meditation, ne? wo dann halt sich von oben alles lichtmäßig öffnet und, ja. und durchdringt. Mm. Mm. Und man kann es eben auch tatsächlich durch Meditation triggern, aber eben äh, dann muss man wirklich radikal sein. Ne? Also 49 Tage Young Tick, sprich in einer dunklen Höhle, mm. wo kein Lichtwand reinkommt, mm. dann fängt die Zirbeldrüse genauso an, das zu produzieren. Das ist natürlich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und eine halbe Stunde mich auf meinen mein Sendkissen mm. setze und eine Kerze anmache, werde ich da nie hinkommen. Mm. Vermutlich nicht. Mm. Also, aber da waren die Tibeter schon ziemlich radikal, ne? die mit sich dann in irgendwelche Höhlen im Himalaya gegangen sind und dort dann eben wirklich Wochen und Monate lang. Und dann schafft man es auch über Meditation, seine Zirbeldrüse so zu aktivieren, dass man diese Erfahrungen macht und dann eben das tibetische Totenbuch rauskommt. Mm. Das haben mm. ja Lebende geschrieben, nicht Leute, mm. die gestorben waren. Ja, klar. Auch Leute, die diese Erfahrung gemacht haben und Was ich bei diesen, bei diesen ganzen Themen immer so super interessant finde, ist halt, also du, du sagst jetzt Zirbeldrüse und das wäre dann ja in gewisser Hinsicht so der obere rechte Quadrant. Wenn man das jetzt aber aus einer, weil Wilber jetzt, wenn man das jetzt gewissermaßen aus einer psychologischen Perspektive betrachtet, das ist ja ein Zustand. So, das heißt, äh, und, und je länger ich meditiere, um, umso häufiger merke ich, dass da eigentlich immer ein bestimmter Trick psychologisch da drin ist. Es ist wie eine Tür, die man öffnen muss. Man hat dann irgendwie meinetwegen eine Gipfelerfahrung äh, und man ist überwältigt davon, dass es da überhaupt diesen Raum, was es jetzt für ein Raum auch ist, dass es den überhaupt gibt. Und dann fällt man wieder da raus und dann versucht man irgendwie da hinzukommen. Und, und arbeitet und arbeitet und irgendwie merkt man, dass es tatsächlich irgendwie wie eine Tür ist oder wie ein Radiosender, den man irgendwie einstellen kann. Mhm. Äh, und je mehr Erfahrung hat, umso einfacher lässt sich das dann an- und ausschalten. In gewisser Hinsicht so. Und das finde ich halt spannend, das ist auch bei diesen, bei diesen Phänomenen, über die wir jetzt sprechen. Das ist ja eigentlich, dass die Schwierigkeit immer daran besteht, aus, aus diesem Alltags-, aus diesem operational-formalen Bewusstsein, äh, switchen zu können in, in die anderen Räume unseres Geistes in gewisser Hinsicht oder, oder äh, die, die allumfassenden Zustände da und, und dieses, dieses Formal-Operationale, dieses Klein- und Enggeistige, um das mal sozusagen dann verlassen zu können, weil dann, natürlich ist das schwierig, wenn ich acht Stunden lang ähm, irgendeine komische Arbeit mache und mein Körper macht die Arbeit, um das mal so zu sagen, dass da ähm, dass es dann schwierig ist, da, da wirklich rauszukommen ne? und dass es da äh, ja, eine halbe Stunde oder auch eine Stunde dann eigentlich nicht so richtig reicht, um, 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 um solche Sachen zu machen. Hm. Das 
weiß nicht, wie dir das geht, aber du, du sagst jetzt einfach ja. <lacht> ja, das ist so, eine halbe Stunde reicht nicht, hm. klar. Ne? Also das ist halt die Frage, ähm, die haben schon gewusst in, in den, auf den mythischen Ebenen, warum sie sich ganz Gott verschrieben haben und ins Kloster gegangen sind. Hm. Ne? Weil irgendwann haben die festgestellt, wenn wir es nur mit Meditation erreichen wollen, reicht eine halbe Stunde nicht. Hm. Und das ist halt in der, auf der rationalen Ebene völlig verloren gegangen, weil da spielte das eigentlich keine Rolle mehr. Und hm. jetzt... Äh, gibt es natürlich ab äh, pluralistisch dann den, den Impuls, diese Räume, die subtil und kausal wieder zu öffnen. Und natürlich fängt man langsam an in, mit Meditation, allerdings eben schon getriggert durch die 68er, die mhm. ja diese New Age Bewegung und Bewusstseinsbewegung in der Masse in Gang gesetzt haben, wenn mhm. wir mal Vorläufer wie Freud und Einstein weglassen. Mhm. Ne? Und Natürlich leben wir aber noch immer in einer rational bestimmten Welt. Hm. Haben also die Gesellschaftsordnung etc. Ne, ist ja noch nicht mal wirklich in der Informationsgesellschaft angekommen, sondern hm. ne, wir, wenn wir gerade die Autoindustrie kämpfen sehen, wie die darum kämpft, immer noch äh, Industriekapitalismus leisten zu können. Ne? Hm. Ja. Und, die, und die, die digitale Wende möglichst zu verpennen. Hm. <lacht> äh, und ja, ohne haben, zu missbrauchen, ne? das ist ja auch missbrauchen, ja. nur damit sie aber eben beharren können. Ne? Und natürlich haben wir noch keine Lebensabläufe, wo man äh, in einer nachrationalen Gesellschaft so spirituell, also so ausgerichtet leben kann. Wobei auch das muss ich immer sagen, es gibt natürlich nichts, nichts Spirituelles. Ne? Also ich sage gerne auch, Bockwurstessen ist genauso göttlich wie meditieren. Wenn man das kann. <lacht> Lachelaya Ilaya, ne? alles was ist, ist Gott. Das mhm. ist zum Beispiel auch so eine Erfahrung, die ich daraus mitgebracht habe, die auch dazu geholfen hat, dass ich den, den Ehrgeiz verloren habe, irgendwas erreichen zu müssen, mitzukriegen. Mhm. Ich kann machen, was ich will, ich kann aus Gott nicht rausfallen. Es mhm. ist völlig egal, was ich mache. Aber natürlich gibt es... Gibt es Natürlich gibt es eine Sehnsucht dahin, mhm. klar, weil wie, solange man diese Erfahrung nicht hat, fühlt man sich getrennt und möchte gerne auf der Weise dahin kommen. Und das dann natürlich die Frage, ob wir in einer nachrationalen äh, Gesellschaft eben auch sagen, okay, äh, wir nu nutzen alles in den entsprechenden Settings mhm. mit dem Wissen und dem Bewusstsein darum, was es kann und was es nicht kann. Mhm. Äh, und lassen uns da nicht mehr festlegen. Es ist ja oft so, dass die, äh, dass Menschen, die spirituelle Erfahrung durch Meditation haben, sagen, also durch Drogen, das ist instant erleuchtet oder äh, Erleuchtung oder das ist falsche Spiritualität. Mm. Oder, ne? Das sagen natürlich alles nur Leute, die nie Drogen genommen haben, weil alle die, mm. diese Erfahrung durch psychoaktive, also durch bewusstseinserweiternde Substanzen mm. haben, sagen, nee, nee, also das führt uns sogar weiter hinaus, als wir es höchstwahrscheinlich mit Meditation je erreicht hätten. Mm. Wobei Meditation auch wieder wichtig ist, um das ein bisschen steuern zu können und ja, eben nicht genau. in mhm. Chaos zu landen und so weiter. Also die Sachen bedingen sich schon. Mhm. Das ist schon alles sehr äh, miteinander verwoben. Aber ja. ja, vor allen Dingen, weil, weil es geht ja nicht nur darum, einfach Drogen zu nehmen. Das muss man ja lernen, ne? Drogen nehmen. Das ist, das ist halt, ich, ich hatte es gerade kürzlich erst gehört, dass... Ab, 
Ich spreche lieber von psychoaktiven Substanzen. Ja, ja, von, von. Das, in, diesem, das... in diesem Sinne, weil wir nie über Kokain oder Heroin sprechen, das ist völlig uninteressant, mhm. so Upper oder Downer, sondern wenn, dann immer um den Bereich der, der bewusstseinserweiternden Substanzen, weil die sind aus Bewusstseinssicht überhaupt interessant. Mhm. Und dann finde ich Drogen immer ein bisschen unpassend. Also, das stimmt. Ich habe es eben das selber stimmt. benutzt, aber es war mir auch klar. Ich hatte, ich hatte auch dran gedacht, weil du mir es schon gesagt hattest, aber ich hatte es dann im allgemeinen Sprachgebrauch vergessen. Was ich meine, Substanzen, man muss es ja lernen. Ne? Ich habe, also äh, gibt ja häufig die Fälle, wo man dann irgendwie in seiner Jugend äh, äh, seinen Freund dann irgendwie, den, der noch nie geraucht hat, äh, den bietet man dann den Joint an und der merkt gar nichts. Nicht? Und das ist halt, ähm, man muss es lernen. Ne? Man muss für diese neuen Erfahrungswelten muss sich öffnen, man muss irgendwie sagen, ah, das ist was Neues, das kenne ich noch nicht, ich muss neue Schemata bilden. Und darüber hinaus muss man halt dann auch einen verantwortlichen Umgang damit lernen. Das ist halt einfach nur Substanzen zu nehmen oder wie man im Volksmund dann sagt, Drogen zu nehmen, das ist halt, natürlich spalten sich da dann die, die Gemüter drüber. Ne? Und das ist halt, hm. trotzdem ist es halt auch, Wirklich, wirklich, ich finde das immer wieder spannend, mir wirklich darüber Gedanken zu machen, wie, wie denn die Gesellschaft aussehen könnte. Ne? Die, die, wie gesagt, wir haben jetzt über Tod gesprochen, über Drogen, über, über eine andere Form, sage ich mal, von, von Liebe. Ähm, wie, weil wir stehen ja im Grunde genommen, wir reden ja ganz viel darüber, ne? aus, aus, dem, aus dem integralen Sprachgebrauch heraus, aus, aus anderen philosophischen Ansätzen, die jetzt irgendwie sich damit beschäftigen, was passiert jetzt nach der Postmoderne, so wie das, das so, so in die Praxis zu überführen, weißt du, wie, was ist so der, unser Schritt, was können wir tun, weißt du, wie können wir nachhaltig da die, diese tabuisierten Themen ein bisschen auflockern, weißt du, und, und ohne jetzt unbedingt irgendwelche Gesetze zu brechen, darum geht es ja nicht, weißt du, sondern einfach so, wie können wir, wenn wir erkannt haben, okay, da sind ähm, Tabuthemen, da sind Verhaltensweisen, die durch Charakterpanzer äh, gehemmt sind, in gewisser Hinsicht, wie, wie kann man das auflösen, was ist so der Ansatz, wie, wie, was kann man tun letztendlich? Also da gibt es ja ganz viele Ebenen. Da gibt es hm. einmal den Handverband, der sich zum Beispiel stark macht gegen, gegen die äh, Bundesdrogenbeauftragte oder hm. so. Ne? Und dann gibt es äh, diese Projekte wie Chill Out und Drug Scouts und hm. Eve and Rave und so, die versuchen, Partys zu begleiten und da ganz viel Aufklärungsarbeiten zu leisten, hm. die eben auch fest wo ich eben auch immer mitgehe, psychedelische Ambulanz macht, wo wir eben schon, wenn Leute dann kommen, die LSD genommen haben, spirituelle Erfahrungen machen, denen helfen, das erstmal zu integrieren und nicht mhm. sagen, das ist gerade Quatsch, was du <lacht> wahrnimmst mhm. oder so, ne? sondern denen, denen schon sagen, ja, das ist so. Du wolltest es wissen, jetzt weißt es, diese materielle, manifeste Welt ist nicht alles, die du bisher gesehen hast, sondern da gibt es noch was dahinter. Das ist einfach mal die Realität, entspannt. Mhm. Oder eben auch Wissen, natürlich, klar, Wissen durch Artikel, Bücher etc., Entheoscience, dieses, mhm. dieser Kongress, der dieses Jahr im, im Herbst wieder stattfindet, mhm. einfach eine interessierte Öffentlichkeit sich viel Wissen abholen kann. Es mm. gibt Verlage wie Nachtschattenverlag in der Schweiz und mm. so. Also es gibt da in diesem Bereich jetzt 
gerade Substanzen schon, sehr viele Aktivitäten. Und ich bin immer voller, voller Vertrauen, äh, alles, was passieren soll, passiert mm. zur richtigen Zeit. Ne? Mm. Und sehe gerade in den letzten Jahren also sehr viel Wandel in den letzten ein, zwei Jahren. Viele Jahre war da überhaupt keine Bewegung. Mm. In den letzten ein, zwei Jahren ist da unendlich viel in Bewegung. Mm. Also... Ganz schön. Nee, was, äh, was ich fragen wollte, wie, wie sieht das denn eigentlich äh, aus, deine Arbeit da als, als äh, ambulanter äh, Helfer, was so, was so Raves angeht? Und, und äh, ist das jetzt rein psychologische Arbeit oder, oder gibt ihr da auch Gegenmittel oder, oder wie, 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 wie sieht das aus? Na, das ist eigentlich sehr klar getrennt. Auf mhm. den großen Festivals hast du immer ein Sunny-Zelt, mehrere mhm. und eine teilweise wie auf der Fusion, da kommen 80.000 Leute in eine richtig große Medizinstation. Und die machen halt alles, was äh, Medikamente und so betrifft. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Mhm. Und wir fangen die Leute psychisch auf. Ne? Mhm. Also wenn, wenn jemand viel LSD genommen hat, dann hat das, ist das äh, medizinisch völlig Egal, das ist, okay. da kann gar nichts passieren. Und so, dann bringen die die natürlich gleich zu uns mm. und äh, sagen hier, äh, er sieht gerade grüne Männchen oder was auch immer. Ne? Okay. Und dann beschäftigen wir uns damit und mm. versuchen ihnen auf irgendeine Art und Weise zu helfen, wieder zu landen irgendwann. Mm. Ne? Angstzustände etc., Paranoia, gibt es alles Mögliche. Okay. Ne? Das wird die Medizin behandelt eigentlich nur wirklich lebensgefährliche Sachen. Äh, ja, aber wer berauscht ist, das ist eigentlich ja keine Krankheit, ne? mm. sondern nur, wenn er so viel Drogen genommen hat, dass... Ja gut, aber hast du denn jetzt steht. bestimmte äh, Methoden oder Verfahren, solche Leute dann zu beruhigen oder machst du das aus, dem, aus einer Intuition heraus oder, oder einfach, weil, weil du da jetzt gewisse Erfahrung, Erfahrungswerte hast? Oder? Das, sind, das sind die eigenen Erfahrungen aus diesen Räumen, mm. dass man also weiß, im Gegensatz zu vielen Menschen, die diese Erfahrung nie gemacht haben, in mm. welchen Räumen sich Leute gerade befinden, also mm. so eine Ahnung, so eine Idee hat. Wie ich da damit umgehe, hängt sehr von der Situation. Mm. Das mache ich dann sehr intuitiv, ob mm. ich eher in eine Ablenkung gehe oder ein Talking Down oder äh, ob ich in den Trip einsteige und versuche, ein bisschen die Führung zu übernehmen. Okay. Und, ne, da gibt es ganz verschiedene Ansätze und das gucke ich einfach, wie es in dem Moment gerade ist, was in dem mm. Moment passend ist. Das kann ich vorher nicht sagen. Ja, aber von der Methode erinnert das so ein bisschen, was du da mit deinem, mit deinem Totenbuch geschrieben hast, weil du hast da ja in dem Totenbuch auch äh, gewissermaßen Affirmationen oder Führungen drin, die du denn dem Verstorbenen, womit du den Verstorbenen in dem Fall denn hilfst, gewissermaßen gewisse Prozesse durchzumachen. Das heißt, du bist da in einem Fall eine Art von Sterbebegleiter und auf dem anderen Fall ein Drogenbegleiter, um das mal so zu sagen. Ja, genau, so, das kann so. man so sagen, wobei ja. das eben eher in einem Gespräch ist, weil er reagiert ja auf das. Mm. Also ich kriege ja auch immer eine Rückmeldung, mm. ob ich gerade ihn wirklich erreicht habe mm. oder an ihm vorbeiquatsche oder so. Mm. Das ist ja das ist schon ein Vorteil, dass, dass der ne, irgendwie auf irgendeine Art und Weise reagiert auf mich. Mm. Ich dadurch eine Rückmeldung habe, was könnte ihm jetzt gerade... Ja naja, gut, aber so wie ich dich also körperlich reagiert, weil soweit ich dich verstanden habe... Auch, auch sprachlich, ne? Genau, aber so wie ich dich verstanden habe, wenn du jetzt eine Sterbebegleitung machst und dann diese, diese Verse oder diese, diese Passagen, die du dann in deinem Buch hast, äh, zitierst oder sprichst, das heißt, du musst ja schon dann eine gewisse Intuition haben, wo befindet sich in welchem Prozess jetzt die Seele oder, oder wie... 
Na, da gibt es ja, gibt's ja die Vorgaben aus dem äh, hm. tibetischen hm. Tod, aus dem Original, hm. ne, die ganz klar sagt, in den ersten drei Tagen das, in den nächsten sieben Tagen das und okay. so weiter. Hm. Äh, wobei ich mich da nicht dran halte. Ich habe das zwar auch so gegliedert, mm. schreibt aber irgendwo auch, dass man der eigenen Intuition folgen soll das und, mm. und dass es äh, grundsätzlich so ist, dass für die inzwischen reicht die Zeit ja sowieso anders verläuft als mm. bei uns in der manifesten materiellen Welt. Ne? Mm. Und äh, ich habe dann, also ich habe es ja selber auch ein paar Mal bei verschiedenen Verwandten und so benutzt und habe das immer sehr deutlich gespürt, wenn ich äh, den Text erweitert habe um die nächsten Stufen und habe auch ganz genau gemerkt, wann die Person durch war, wann sie weg ist. Das ist das mhm. wirklich Frappierende, wenn man mit diesem Todbuch arbeitet. Das hat, mhm. haben ja auch schon verschiedene andere Menschen zurückgemeldet, die damit gearbeitet haben, dass sie genau gespürt haben, wann der Mensch, den sie begleitet haben, wann die Seele quasi die Erde verlassen hat. Mm. Das mm. kann manchmal nach einer Lesung passieren, das kann manchmal äh, eine Woche dauern, es kann auch drei Wochen dauern. Also mm. das spürt man. Dann, mm. ist, dann ist der Raum klar, dann ist die Person gegangen. Das ist echt faszinierend. Das glaube ich auch. Es muss eine harte Situation sein, das bei seinen Verwandten zu machen, stelle ich mir vor. Also ist das, ist das, kann, ist, nein? Ist für, es nicht. Mich okay. nicht, für, für mich ist der Tod ja nichts Schreckliches. Oh. Für mich ist der Tod ja die Geburt in das eine, in, in das Licht hinein. Also äh, da habe ich, ne, ich wünsche den Leuten, ich bedauere die nicht, sondern ich wünsche denen immer eine gute Reise oder so. Ne? Also ich habe da überhaupt nicht das, was, was du gerade, was bei dir gerade so an Assoziationen kommt, <lacht> die offensichtlich, auch wenn du dich mit beschäftigst, immer noch vorhanden sind, die kenne ich überhaupt nicht mehr, weißt du, ich denke, ja, also es ist toll, auf der Erde zu sein und wenn ich morgen sterbe, alles gut, kein Problem, große Party. <lacht> ja, ich, ich muss da auf jeden Fall nochmal daran, denke ich. <lacht> okay. Oh, jetzt habe ich den, 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 den Gedanken verloren. Ähm, ähm, so, aber okay, gut. Aber nehmen wir dich da mal aus der Gleichung und nehmen wir mal eine Person XYZ, die jetzt mit diesem, mit diesem toten Buch arbeitet. So, das ist ja dann, ist ja auch immer, schätze ich mal, eine Form von Selbsttherapie dann auch, um dann gewissermaßen da mit dem Verlust von der Person dann ja. auch irgendwo zurechtzukommen, schätze ich mir ja. vor schreibe ich irgendwo auch, gibt es dann auch so einen Passus drin am Ende. Ne? Ich danke dir, dass ich dich begleiten durfte, weil ich mich dadurch selber an das erinnern konnte, was mit mir passieren wird oder so. Es ist ja so, dieses Wissen, was passiert, wir ahnen es ja alle. Wir haben es ja, wir gehen ja jede, ne? das finde ich ja auch das Geniale an Wilber, subtil und kausal, die Bereiche, die versuchen, wo die Religion versuchen, die wachen, Bewusstsein zu erforschen, mhm. dass das genau die gleichen Bereiche sind, die wir im Traum und Tiefschlaf ja, ja, genau. ja, immer wieder erleben. Wir ahnen es ja, wir sind jede Nacht in dem Raum, wo nichts mehr ist, wenn wir mhm. in der Tiefschlafphase sind. Der einzige Unterschied ist, dass wir es durch bestimmte Meditationen oder, oder beim Sterben halt auch bewusst erleben. Mhm. Dass wir uns voll dessen bewusst sind, was wir gerade erleben. Das ist der einzige Unterschied. Aber grundsätzlich, was es für Räume gibt, ist spannend. Meine Freundin ist ja begnadet Klarträumerin, die wirklich auch alle diese Stufen, diese, die ich, oder diese Bereiche, diese Räume, die mhm. ich in dem Buch 
Stufen, ich will da nicht von Stufen sprechen, beschreiben, ja, ja. die die aus Träumen kennen, die mhm. sagt, ne, also das, diese skurrilen Geschichten, die die Leute erzählen, das sind die, die dem Wachbewusstsein nächste Schicht und es mhm. wird immer abstrakter und mhm. persönlicher, bis zum Schluss nur noch Raum, Farbe, Klang übrig ist und dann ist nichts mehr. Mhm. Also die ist wirklich schon so... Wow, die macht, die sie, macht, sie ist eine, eine Expertin im luziden Träumen, meinst du? Ja, die wow. macht auch die Traumgruppe hier in Leipzig und so. Mhm. Also ja, so, so, ich, in Tiefschlaf bin ich noch nicht reingekommen, aber so diese Erfahrung, wo man dann äh, wach ist und dann so seinen Traum gestalten kann, das, das, das kenne ich schon. Aber ich hatte, ich hatte mich gefragt, wie, wie, wie würdest du denn das einschätzen? Äh, wie, wie weit jetzt äh, die, die in dem Sterbeprozess die, die Bewusstheit da aufrechterhalten werden kann? Wie lange? Also ich meine... Das ist sicher von Person zu Person sehr unterschiedlich. Na klar, so, aber was ist so denkbar? Ich weiß es nicht. Kann, kann, kannst du dir... Vor allem, vor allem, wie lange, du fragst, wie lange, ja. weil sich die Zeit dort total ändert. Also allein aus diesen... Äh, ne, es gibt sowieso nur das eine Bewusstsein, was so tut, als ob es hier das alles ist und, und tut und spielt. Genau, und genau. Ich habe das aus wenn wir, wenn wir zurückgehen in dieses eine Bewusstsein, das immer nur diesen Moment kennt, mhm. was keine, keine Zeit kennt, da wird die Frage, wie lange so... Ja klar, das war... Genau. Ich meine ich mein jetzt so diesen, diesen Prozess, du hast jetzt Schlafen gesprochen, an, angesprochen und ein schlafen, aufwachen. Für die meisten Menschen, die gehen schlafen und das passiert und dann sind sie eingeschlafen und dann sind da ein paar flackernde Traumbilder und manchmal ja. ist es ein bisschen kohärenter und dann gibt es eine Phase, wo dann gar nichts ist ja. und morgens zwischen, je nachdem wie sich der Körper eingependelt hat, zwischen fünf und acht, sagen wir mal, wacht da die Person wieder auf und ist dann wieder mehr oder weniger in diesem klaren ja. äh, Wachzustand. So. Und, aber was in diesen acht Stunden passiert, das ist ja meistens nicht so jetzt, außer man ist jetzt wirklich eine Expertin im, im Wachträumen, ist das ja nicht so unbedingt so unsere, unsere Domäne der Bewusstheit. So, und wenn man das jetzt einfach mal überträgt auf den Prozess von, okay, ich, ich sterbe, ich, ich, ich trete jetzt aus dem Körper raus, mein, 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 mein Bewusstsein macht jetzt eine, löst sich von den einzelnen Schalen ab gewissermaßen, geht dann ins Non-Duale rein, in das Formlose, kommt wieder zurück zieht sich zurück aus dem Körper. Ich spreche ja lieber davon, ne, dass nicht, dass das Bewusstsein im Körper erlischt, sondern sich aus dem Körper genau. zurückzieht. Das hm. ist ein großer Unterschied. So, und äh, bis zu welcher, was ist so denkbar in deiner Einschätzung, bis zu welcher Phase in diesem gesamten Prozess kann dann eine, eine Bewusstheit aufrechterhalten werden? Also, das, wer in der Wahrheit ist, vermutlich bis in das reine Bewusstsein rein, in den, hm. den Geist, warum nicht? Und auch wieder zurück, also, willst du sagen? Ja, also hm. ich meine, die Tulkus im tibetischen Buddhismus, also Menschen, die voll erleuchtet sind und aus reinem sich auflösen im hm. reinen Geist, im Nirvana, im äh, Dharmakaya und dann aber wieder zurückkommen aus Mitgefühl, weil eben das eine Bewusstsein nur eines möchte, nämlich hm. in seiner Gesamtheit erwachen, die tun das das Bewusstsein. Ja. Also äh, natürlich, und das ist klar, das Denken müssen sie jedes Mal neu lernen. Der Dalai Lama ist ja so der bekannteste Tulku. Mhm. Also Tulku, normalerweise geht es ja darum, eben nicht wiederzukommen, von mhm. der Wiedergeburten runterzusteigen, sagen, mhm. sagt der Buddhismus jedenfalls, weil der kannte noch nicht Entwicklung, so wie wir bei Wilbers. Könnt ihr auch Spaß machen, jedes Mal wieder drauf zu springen, weil so viele spannende Sachen mhm. ja noch die nächste Generation iPhone erleben mhm. oder so. Ganz wichtig. 
Ganz wichtig. Ganz wichtig. <lacht> naja, aber Entwicklung ne, geht hm. ja immer weiter. Also der Buddhismus ist ja der Zeit entstanden, als es kaum Entwicklung gab. Man ist ja davon ausgegangen, wenn ich wiedergeboren werde, wird sich das Dorf nicht wesentlich geändert haben. Hm. Also es wird... Äh, das werden die gleichen Häuser da stehen, es mm. werden, werden ähnlich Leute dort die Felder bearbeiten, also warum muss ich hundertmal wiederkommen? Mm. Also sowas wie, wie wir, ich bin noch zu meiner Kindheit vor noch Pferdefuhrwerke äh, in meiner mm. Heimatstadt und, und haben, haben Waren ausgeliefert mm. ne? und heute geht es um selbstfahrende Elektroautos, also mm. das ist natürlich eine Entwicklung, mm. die gab es damals einfach gar nicht und mm. insofern könnte es noch andere Gründe als nur die reine Barmherzigkeit geben, mm wiederzukommen. Mm. Also das reine Mitgefühl. Mm. Und diese von diesen Formen des Bewusstseins wird eben gesagt, klar, dass die bewusst den Körper verlassen und mm. wieder eintreten. Mm. <lacht> ich verstehe. Aber auch das schafft man wahrscheinlich nicht mit einer halben Stunde. Insofern muss man da irgendwie... Das, das Gute ist ja, das ist ja das. Ne? Ich darf ja so neurotisch sein, wie ich will, weil ich weiß, Gott irrt sich nie. Also, du darfst auch unbewusst sein, weil Gott irrt sich nie. Wenn du diese Erfahrung einmal gemacht hast, mm. die toppt alle Erfahrungen, die es gibt, weißt mm. du? Also, die setzt alles aus, außer Kraft. Mm. Ne? Diese Erfahrung, dass alles in jedem Moment vollkommen und richtig ist. Mm. Dann hast du nicht das Gefühl, du könntest irgendwas falsch machen oder irgendwas müsste anders mm. sein. Wobei, wobei ich mich frage, inwiefern da jetzt gewissermaßen, inwiefern das jetzt eine, eine, eine Aussage ist, die für eine gewisse Stufe des Bewusstseins, sagen wir mal, gültig ist und für eine bestimmte Lebenssituation, in der man sich befindet, äh, für andere, aber so wenn man da jetzt irgendwie an die IS denkt und an und, und die Grausamkeiten ähm, im Irak und so weiter, inwiefern da solche Aussagen dann nicht doch problematischer sein können, weißt du, wo es sich ganz einfach um ganz andere kulturelle und psychologische Felder dreht. Ich kenne, ich weiß, wovor du redest, weißt du, diese, diese Erkenntnis, nur ich, ich habe auch keine Machete am Hals, weißt du? Hm. Ja. So, und das heißt ja nicht, dass zum Beispiel, ja, wenn ich mit einer Machete am Hals hätte, mein Körper höchstwahrscheinlich auch über Lebensreflexe mm. und so. Ne? Und egal, was bei rauskommen würde, würde ich im Endeffekt sagen, ja, das sollte sein. Das, was durchaus auch beein, beinhaltet, mich dagegen zu wehren, zum Beispiel, bis mm. da aus dieser Situation rauszukommen. Mm. Also ich hatte mal so eine sehr tiefe Erfahrung auf politischer Ebene so, als damals um, um W. Bush und Irakkrieg und so mm. ging, ne? dass ich diese Erfahrung hatte, ja, auch Bush ist Gott, auch das gehört dazu und ja, auch Wolf Mirko Weinreich ist Gott und darf gegen diesen Irakkrieg sein, der mm. völlig bescheuert ist. Mm. Ne? Also zu sehen, dass auch diese widerstrebenden Kräfte, dass auch das innerhalb des Einen sein darf mm. und dass da auch, auch Reaktion ist und dass da ja auch Entwicklung ist. Mm. Trotzdem ist alles im Moment richtig. Mm. Es, ist nie, es gibt nie einen mm. Fehler in diesem Universum. Mm. Obwohl wir offensichtlich auch sowas wie, oder vielleicht sowas wie ein freien Willen haben uns halt mm. entscheiden können, essen wir jetzt gerade Bockwurst oder Schnitzel. Ne? Mm. Oder sogar vegan oder vegetarisch. 
Das ist halt, es ist halt beides, weißt du, du musst halt, ich, ich spreche da gern von Spannungsfeldern und von Polen oder von Metaxin, ja. weißt du, weil es geht auf der einen Seite ja darum, irgendwie diesen, diesen Zeugen gewissermaßen auf, dem, auf, dem ein, auf der einen Seite der Skala im Grunde genommen wach zu haben, da zu haben, weißt du, und, und auf der anderen Seite, also auch, auch aus dem Formlosen dann immer wieder oder in das Formlose einzutauchen und da rauszukommen, auf der anderen Seite in der Welt der Form, dann halt auch den Konflikt der Polaritäten ja. leben zu können. Ja. Und, und, und das heißt, du, du hast diese, es ist ja es ist im Grunde äh, eine Dualität von Non-Dualität und Dualität. Ja. Und, und, und beides im Grunde halten zu können im Alltag. Ja. Und das ist... Also mir geht es auch so, ne? also mhm. zum Beispiel TTIP oder so, könnte ich mich furchtbar darüber aufregen mhm. und könnte mich auch darüber aufregen, dass das viele Integrale überhaupt nicht interessiert. Die mhm. nehmen es irgendwie kaum zur Kenntnis, dass mhm. gerade die Demokratie an die Konzerne verhökert wird. Mhm. Also die Restdemokratie mhm. an die Konzerne verhökert wird. Mhm. Ich denke, hey Leute, eigentlich, mir könnte es sogar relativ egal sein, weil ich habe keine Angst vor dem Tod mehr, mhm. hab, lebe in dieser, dieser Welt, wo immer alles richtig ist, habe keine Kinder, Mhm. bin weit über 50, werde also höchstwahrscheinlich nicht mehr an einer total verdreckten Umwelt sterben und mhm. den ganzen jungen äh, Integral müssen mit auf die Straße gehen zum Beispiel und mhm. sich irgendwie auch engagieren. Ne? Also finde ich zum Beispiel auch toll, dass es sowas gibt wie, wie so ein Netzwerk engagierter Buddhisten oder so mhm. ne? oder, oder politischer Buddhisten, also dass es, dass es sich nicht widerspricht, dass man sowohl um die Einheit von allem weiß und, und dass alles so sein darf, wie es ist mhm. und gleichzeitig sich aber auch als einen Teil darin versteht, der auch Veränderung mit Anstößen mhm. ist natürlich nach bestem Wissen und Gewissen und Bildung und Erziehung und Kontext und was mhm. alles mitspielt ne? und mhm. zu sagen, nee, für eine Plutokratie haben wir eigentlich hier nicht versucht, in der DDR den, den mm. immerhin sozialen Stalinismus abzuschaffen. Mm. Also das war okay. jetzt eigentlich, war jetzt, <lacht> wir wollten eigentlich Freiheit und, nicht, und keine Plutokratie ja, oder klar. so. Mm. <lacht> ja, aber ich denke, ich denk, das ist wirklich, dass man da, egal ob es jetzt um, um, um welche Themen es sich da dreht, dass man halt diese Spannung wir hatten dieses Gespräch auch irgendwie mit, mit äh, dem, dem Dilemma von, von Integration und mangelnder Ekstasefähigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Äh, Drogen, unter welchen Gesichtspunkten soll man das nehmen? Kann man das nehmen? Everything goes? Oder wie geht man damit um? Und, und wir hatten all das debattiert und, und was ich finde, was so der, der gemeinsame Nenner ist, ist halt, dass man halt diese, diese, dieses Gewahrsein, dieses Spannungsfeld hat, dass man auf der einen Seite halt ein, ja, ein Wachbewusstsein für diesen Zeugen halt hat, im Grunde genommen. Und dass man sich, egal mit, welchem, mit welcher Sache man sich jetzt auseinandersetzt, sei das jetzt Substanzen, sei das jetzt äh, Tod, dass man, das, äh, äh, dass man keine Angst vor diesen Konflikten hat und nicht in den Konflikten, die damit einhergehen, verloren geht und irgendwelche äh, Dramen erlebt, sondern dass halt die, die Entgegengesetze, diese non-duale, diese Zeugenperspektive halt auch hilft, da eine größere Perspektive zu den Spannungsfeldern da zu haben, die man selbst erzeugt. Da muss ich ein bisschen korrigieren, weil Angst ist normal. Mhm. Also es, ich, ich habe es immer wieder erlebt, er, erlebe immer wieder, auch wenn ich merke, oh, jetzt geht es in einen neuen Raum rein oder so, ne? dass es eine Angst gibt, mhm. weil 
das Kunststück ist trotzdem zu tun. Mhm. Also zu wissen, ja, das ist richtig, einen neuen Raum zu öffnen, eine neue Erfahrung zu machen. Und man darf auch dreimal kneifen. Ne? Und aber irgendwann zu sagen, okay, jetzt äh, gebe ich mir den Schubs und mache in meiner Entwicklung einen neuen Schritt. Also, aber diese Angst erstmal auch zu akzeptieren, weil die will einen auch beschützen und so ein Beharren auf dem, dem was ist, äh, hat ja auch eine Sicherheit. Und, also, na, na klar, du, ich, da, genau. genau das meinte ich. Du brauchst ja aber eine gewisse äh, höhere Perspektive. Wie hoch die jetzt ist, ist ja okay. mal dahingestellt. Aber du brauchst ja eine höhere Perspektive, um zu sagen können, okay, ich, äh, ich akzeptiere dich. Angst oder ich, ich akzeptiere meine Furcht oder mein mich fürchten, um, 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 um dann diesen Schritt zu machen. Ohne diese höhere Perspektive ist das ja meistens zum Fehlschlag verurteilt. Ja, genau. So, und, und das meine ich einfach. Mhm. Aber bei all diesen Bewusstseins- Abenteuern oder also diesen Versuchen, ne, in sich weiterzuentwickeln, da gibt es auch immer Angst. Das mhm. dazu. Na klar. Also ich bin zumindest nicht frei davon. Wer ist das? Das ist ja auch eine ganz, ist ja auch eine ganz grund, grundlegende menschliche Emotion. Warum sollte man davon frei sein? Also ich, ich möchte gar nicht davon frei sein. Das mir, geht mir jetzt gerade im Gespräch hm. auf. Genau, vom Tod habe ich keine Angst. Aber äh, ne, trotzdem kenne ich Angst. Hm. Immer, bis hm. heute. Aber vom Tod... Nicht. Hm. Das ist eigentlich ein witziges Paradox, was hm. mir jetzt gerade bewusst kommt. <lacht> das ist das, wo die meisten Menschen Angst vor haben. Hm. Oh, ich könnte sterben, das ist mir relativ egal. Hm. Ich glaube, das gehört einfach zu der ganz normalen Pulsation des menschlichen Energiekörpers oder wie, Emotionskörpers oder wie man das nennt, dass man solche, solche Sachen hat. Das ist wie mit, mit Kindern auch. Ne? Die, die empfinden Angst und Wut und am Anfang ist gar nicht so genau klar, warum. Und die Gründe, warum sie das empfinden, ist vollkommen, un, ist vollkommen unsinnig manchmal. Aber die müssten halt in ihrer Entwicklung als Kind die auch, auch sich mit diesen Emotionen auseinandersetzen, weißt du? Und ich glaube, das ist als Erwachsener nicht anders. Die, das sind einfach ganz normale, so finde ich das, ähm, Impulse. Bis Mirko, wir haben lange miteinander geredet. Okay. Das hat mir ganz viel Spaß gebracht. Das ist ein ganz super Thema. Ich hatte mich, ich hatte mich gefragt, unter welchem äh, Thread ich das äh, ankündigen sollte. Das Abenteuer des Bewusstseins zum Beispiel, hattest du jetzt gesagt. Was? Ich habe das gesagt? Ja, ja. Echt? Vor drei Minuten. Hm. Ach so, ja, ja, <lacht> im, im Dings. Ja, ich glaube, das ist so auch meine, meine Frage. Ne? Was ist Bewusstsein? Mm. Das ist seit meinem 16. Lebensjahr, glaube ich, so das, was mich mm. äh, getriggert hat. Mm. Das ist so mein, mein Lebensthema, was ist mm. Bewusstsein? Und mm. wirklich da alles auszuprobieren, was mich irgendwie dieser dem Ergebnis näher bringen könnte, bis mm. zu dem Punkt, okay. Jetzt habe ich alles gesehen, das war's. Mm. Der Rest ist jetzt Kür. Mm. Ganz schön. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Gerne. war ein ganz beschwingtes Gespräch, hat mir viel Spaß gebracht. Okay, wir auch. <lacht> das eine Bewusstsein hat mit sich selbst gespielt. Genau. <lacht> Gut. Auch, auch, das, auch das Universum braucht eine Form von Masturbation, insofern. Genau. <lacht> Das ist ein integraler Teil der Existenz. 